0: Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon, d'héroïne. Toi, tu commences à me baver sur
1: les rouleaux. <rire> <rire>
2: Bonjour et bienvenue dans Nanarland, le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques. Un podcast où, vous le savez, on ne s'intéresse qu'à l'échec cinématographique le plus complet, qu'au désastre sur pellicule, bref, à tout ce qui n'a pas fonctionné sur grand écran. Euh, nous sommes bientôt le 30 septembre. Je ne sais pas à quelle date ce podcast va sortir, mais j'espère avant. Et le 30 septembre, ce sera la journée internationale de la traduction et donc, par extension, la journée internationale du doublage. Donc, on s'est dit que ça pourrait faire un beau programme euh, pour ce podcast, puisque vous le savez sûrement, sur nain on adore les doublages foireux. J'ai une équipe de choc autour de moi pour vous parler de, de tout ce qui ne s'est mal passé, ce coup-ci, pas sur l'écran, mais dans le micro. Euh, je vais commencer par euh, les plus proches de moi géographiquement, euh, Mathilde, et puis après Julien. Euh, je, je vous laisse dire bon, bonjour et coucou. Comment allez-vous
1: Coucou et on va bien, je pense, j'estime.
3: Eh bien, coucou et bonjour, et effectivement, euh, on va bien, et euh, on espère que toi aussi.
2: Bah écoutez, ça va pas mal. Euh, Je suis content qu'on parle de doublage, c'est Rico qui a eu cette idée, j'ai trouvé que c'était c'était bien senti. Euh, Rico, ça va
4: Salut les nanorneurs multilingues, et eh ben, oui, tout va bien, j'ai enclenché les sous-titres, donc normalement, on devrait pouvoir se comprendre. <rire> en espérant que c'est euh... pas les sous-titres Amazon, sinon on va avoir des trucs dégueulasses.
2: <rire> ouais, ou des sous-titres de DVD euh, indiens, aussi. on avait des beaux aussi. Ouais. Et le dernier des cinq mousquetaires ce soir, c'est Fabien. Comment ça va Coucou
5: Je fais euh, une espèce d'allusion au, au pifcast de Cyril Lespantin qui dit toujours comme ça, coucou. Coucou <rire> <rire> ouais. euh, non, non, ça va très très bien. Et toi, Martin,
2: tranquille Oui, oui, bah, très bien. Je suis content d'être avec vous pour, pour, abo pour aborder ce sujet. Ben oui. je, je, sais ce que vous avez, je sais ce que vous avez préparé et je sais que le, le programme est chargé donc euh, je propose donc qu'on s'y mette tout de suite si vous êtes d'accord
4: eh ben, tout à fait
2: Rico, euh, oui. toi qui as trouvé le thème de l'épisode j'ai envie de dire, et si tu commençais
4: ben, pourquoi pas, effectivement oui euh, donc euh, ben, j'ai cherché un, un film avec un, un doublage un peu un peu catastrophique un, un mauvais film de façon globale donc, j'ai choisi Mulan.
2: Le Disney.
4: Ah, il y a eu un Disney ben, ouais. Apparemment, ouais. Ah, bah ça expliquerait, alors. Attends, je vérifie. Ah, ouais, en 98. Ah, ben, ça expliquerait pourquoi il y avait autant de dessins animés de Mulan en 98. Ah, non, moi, je pensais à la légende de Mulan. C'est la version que j'ai vue, moi.
2: Ah uh, Rico,
5: Rico oui. il a deux doigts de faire la blague sur le péril jaune.
4: À deux doigts Oh, tout à fait. Non, mais en plus, là, c'est plutôt le péril blanc parce que c'est censé être un, un film hollandais, mais en fait, en cherchant un peu, euh, le, la, la version que j'ai trouvée, là, c'est une version serbe. Je crois qu'on n'avait pas fait de film de Serbie.
3: Et, Et euh, si tu l'as téléchargée, est-ce que c'est la version
4: Imulan Ah non, c'est euh, la version émulée, mais euh, c'est une version qui est, on va dire, euh, avec beaucoup de lag on va avoir pas mal de, pas mal de temps d'attente
2: une chronique qui va faire des émules en tout cas
4: voilà tout à fait euh, donc oui puisque ce film est signé d'un certain Darko Perovic et l'équipe technique semble majoritairement serbe même si le résultat final ressemble plus à un enfant de Kosovar mais bon euh, <rire> désolé celle-là vous pourrez la couper au montage euh, donc oui, euh, la légende de Mulan. Alors c'était la mode à l'époque. Hein. Voilà, il y, y a eu la légende de Mulan, il euh, y a eu le secret de Mulan, il y a eu la malade de Mulan, fils de Mulan, Mulan fait du ski. Il y a même eu des versions porno hein, de, de Mulan. Hein, que, que, en général, trouvé... c'est ce qui est en premier. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé en essayant de chercher euh, quand j'ai tapé euh, Mulan contrefaçon Disney. Euh, donc voilà, c'est une, une version de Mulan qui dure une cinquantaine de minutes, que vous trouviez dans vos, euh, dans vos GIFI à l'époque, dans vos supermarchés, tout à, tout à 10 francs, hein, puisque ça date de 98, c'était avant l'euro. Et donc, euh, bah, 10 francs, c'est probablement plus que le budget total euh, du film et de son doublage. On va, on va revenir dessus. Alors... Voilà, Mulan, je vais, je vais la faire vite, hein, surtout qu'on va avoir pas mal de chroniques à faire, donc je vais essayer d'aller assez vite, je vous ferai grâce de l'histoire, hein. c'est bon, bah, la, la bonne vieille histoire de Mulan compressée en 50 minutes, euh, donc euh, avec juste une petite variante un peu rigolote, qui est que dans ce film, en fait, Mulan doit réveiller un dragon qui doit souffler sur les neiges de l'Himalaya pour... Euh, euh, répandre euh, l'eau un petit peu sur la Chine et éviter une grande sécheresse sauf que ce dragon il est shooté à l'opium par un méchant pabot qui est euh, le général I2 c'est une... si un choix de, euh, de, de l'équipe de doublage bon. et ah. euh, donc elle va pour ce faire utiliser une amulette magique qui lui permet euh, de générer des animaux magiques voilà, c'est un petit peu la, que, la je... variante
2: je hum. crois qu'il qu y a une intervention attendue.
4: Euh... Oui, pardon, je
1: vais euh, À ma droite. Je suis absolument désolée. Euh, L'Himalaya. Oui. Et un, ils ont fait un petit détour, du coup, parce qu'il me semble qu'ils n'arrivaient pas trop par là.
4: Ah, mais on ne sait pas vraiment si c'est des Mongols en face, euh, parce que c'est jamais vraiment dit avec certitude. Et puis en plus, physiquement, pendant le film, ça ressemble plus à des orques... Qu'à des, qu des guerriers chinois ou mongols, euh, ils disent à un moment que c'est des gens qui sont contre l'empereur, que c'est une révolte contre l'empereur, ça serait des bandits. C'est pas net, hein. c'est pas très très net, mais bon, voilà. Le, le film fait ses 50 minutes réglementaires et il est d'une lecture savamment étudiée. Alors, c'est un mélange de 2D traditionnel avec euh, quelques effets euh, par ordinateur, euh, parce qu'on était au début de la 3D assez mal intégrés. C'est souvent maladroit, les perspectives sont jamais respectées, les proportions sont hasardeuses, bref, on est dans le chipo, on est dans le dessin de premier prix, et même pour avoir un peu comparé avec des Mondovisions, hein, puisque Mathilde nous avait quand même régalé déjà avec des films de chez Mondovisions, bah c'est le niveau en dessous Alors. Niveau en dessous, pas en démence scénaristique, mais en qualité de l'image. Ça saccade, et alors le top, c'est quand même, j'ai carrément le DVD, hein, parce que moi, je, je mange vous, vous le trouverez éventuellement sur YouTube si vous cherchez un peu. Moi, je mange pas de ce pain-là, euh, j'ai le DVD. Et dans le DVD, qui est le DVD euh, euh, officiel, hein, l'image bave et on a les effets de peigne quand les personnages se déplacent. Ça vous, ça vous dit l'absence d'ambition, y compris chez les distributeurs qui ont sorti ce truc-là. Ce qui devrait expliquer un petit peu le doublage.
3: Donc, mais. Je me demande, par rapport à Dingo Pictures, où est-ce qu'on se situait On a un
4: cran au-dessus, parce que ce <rire> n'est pas aussi laid que Dingo Pictures. D'autant que, bon, je vais aller assez vite, mais le, j ai, j ai un, comme d'habitude, j'ai regardé un petit peu ce qu'ont fait les, les responsables, notamment ce... Euh, ce Darko Perovic, euh, il est devenu dessinateur de BD, plutôt pas mauvais puisqu'il travaille notamment en France pour les éditions Soleil. Il a fait des, des séries comme Alamo, Dr. Watson et il a un bon trait de, de plume. Donc Je pense que c'était un débutant à l'époque qui a fait un pur travail alimentaire avec des, des temps de, pour pouvoir bosser absolument dégueulasse pour pouvoir sortir en 98 en même temps que le, que le Disney. Bref, du Mockbuster à bas coût, ce qui, on peut s'en sortir et après avoir une vraie carrière d'artiste parce que la plupart des gens qui sont... Un, qui sont impliqués et dont on a pu retrouver le nom, ils ont plutôt fait des carrières d'artistes en, en Serbie, euh, dans, dans l'art déco, dans la BD, des choses comme ça. Donc voilà, ça, ça devait être du travail de commande. Bon, euh, Le résultat est très très laid. Euh, y, comme on dit, hein, l'animation normalement c'est 24 images secondes et là on est plutôt quand même une image toutes les 24 secondes. Avec notamment ce, ce truc de, de zoomer dans l'image, c'est beaucoup fait dans l'animation japonaise. Mais là, ils ont, ils ont pris cette tactique. Hein, on prend, on prend une, une image et puis on zoome dedans, lentement, très lentement, de manière à, à gratter tout ce qu'on peut. Donc voilà, je, ça c'est on va dire la partie, on va dire dessin, la partie technique. Moi, je voudrais la partie
2: visible de l'iceberg en
4: fait. Voilà. Mais comme on va s'attaquer plutôt au doublage, dès comme ça, il y en a des pleines brouettes, des dessins animés moches à, à bas prix. Donc, pourquoi celui-là Eh bien, parce qu'il y a un petit doublage magique. Il y, y, y a ce petit, ce petit supplément d'âme, ce petit quelque chose qui vient de l'équipe française qui a bossé sur le doublage. Et je voudrais rendre hommage à la fois aux, aux distributeurs euh, qui ont eu le courage, il ne faut pas hésiter à le dire, à donner leur chance à des petits jeunes qui débutent et qui, visiblement, n'avaient pas beaucoup d'expérience dans le travail de, de doublage. Euh, et là, euh, bon, je, je vais quand même commencer un petit peu à vous faire écouter une première scène. Euh, alors, je, je remets le contexte rapidement. On est au début du film et on a donc euh, Mulan avec sa famille, avec sa mère, qui vient servir à manger et qui vient écouter les conseils de son père euh, grand général, puis de sagesse et on va dire que n'est pas Morgan Freeman qui veut voilà, Martin si tu peux euh, nous envoyer le premier extrait, donc euh, repas de famille avec euh, le pété. père en vieux sage Neurasténique
6: J'adore s'amuser dehors avec ses petits copains.
0: Écoute, j'étais assise au bord du lac et je regardais dans l'eau. Et là, je me suis vue en armure comme dans la pièce à côté. Exactement comme un vrai guerrier dangereux. Tu hum. es sûr que tu ne regardais pas avec les yeux fermés Mais c'était vrai Tu
7: sais, Mulan, il y a des années, mon père m'a dit une fois un très vieux proverbe chinois. Quand tu attends un cheval, ton cœur même se met à battre au rythme de ses
5: Ils sont ils sont sous, sous tranxène quand même. <rire> Exactement, ouais. Donc voilà, on... <rire> ouais, putain la vache, on dirait là, la... c'est la dépression quoi.
4: <rire> c'est la dépression. Ah, Et en fait, tout, tout les, la, la plupart des acteurs du film sont comme ça. Ils ont en
3: dépression. Ouais.
4: <rire> ah bah oui. Mais oui, euh... <rire> non, mais c'est
5: je... bah Ah mais c est, c est, je peux comprendre c
4: est, c est aussi torturant. hein, moi moi aussi, j'ai vu Indiana Jones 4. Hein. forcément ouais, la Dépression, voilà. je connais. Euh, <rire> mais euh, là, en fait, le truc, c'est que euh, tous les acteurs, visiblement, ils avaient le choix entre euh, faire attention à leur diction ou mettre de la conviction dans ce qu'ils allaient faire. Et comme ce n'est pas des professionnels, ils ne pouvaient pas faire les deux. Donc, ils, la diction est impeccable. Ils prononcent bien toutes les syllabes, ce qui ne sera pas forcément le cas de tous les doublages qu'on a entendus. Mais par contre, tout est d'une platitude avec des gens qui savent absolument pas interpréter leurs euh, leur personnages. Donc, on, on est dans cette atmosphère un peu flottante, perpétuelle, avec ce doublage neurasthénique, avec euh, donc cette, euh, bah, ces acteurs qui savent visiblement pas jouer, qui ne sont pas des acteurs professionnels. Je n'ai pas leur nom, je ne sais pas qui ils sont. Euh, J'ai jamais trouvé d'autres doublages de cette équipe-là. Je pense que c'est des gens qui ont peut-être... Alors, peut-être que ça a été doublé, je sais pas trop où. Il y a comme un petit accent, je me demande si ça n'a pas été peut-être doublé au Maghreb. Euh, bon. En tout cas, je ne sais pas, mais ces gens, ils sont pleins de bonne volonté, mais ils ne savent pas jouer. Et ce n'est pas renforcé par, par l'extraordinaire travail de Sound Design qui a été effectué par l'équipe technique du film. Et je voudrais qu'on passe le deuxième extrait et que vous écoutiez bien en pensant que c'est un concours de tir à l'arc et donc que vous allez entendre euh, le bruit des flèches interprétées au synthé. Et euh, bah là, euh, je crois qu'on est véritablement avec euh, l'art euh, du... Enfin, à part peut-être, euh, on ne peut pas aller plus loin dans l'art du Sound Design.
6: Venez tenter votre chance. Seul le meilleur
2: tireur gagnera un prix. Hey,
7: Bonne c'est pas moi la cible.
4: Ah oui, ah, d'accord. Oui, ces petits shoot shoot, c'est des... <rire> bah, c'est des... C'est des archers qui tirent à l'arc. Ça,
2: ça, Et... ça me fait penser à dans Lego Batman quand ils font piou, 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 piou. C'est
4: exactement au ça. Ça fait un petit peu penser aussi au tonton flingueur avec les... avec les oui. flingues. Mais en appuyant toujours avec sur la même silencieux. touche de synthé. Ouais, le tu, tu. c'est ouais. un peu ça, ouais. Et puis, il n'y a, a pas que les synthés aussi. C'est-à-dire que, ben, bah, dans le public, il euh, y a des gens qui, qui rigolent pendant qu'on a le, euh, pendant qu'on a le, le concours de, de tir à l'arc. Et le résultat est aussi, on va dire, assez étonnamment poétique avec, euh, ou, ou étonnamment énervant, comme on va le voir avec l'extrait 3.
3: Si, aujourd'hui, Lona revient à mon
7: propre petit guerrier. Je sais que t'as même tiré avec des
3: baguettes.
0: Mais j'allais te Si tu tires mieux, je pas... Ouais, quand même. <rire> <rire> vous allez voir ce que vous allez voir. Ah, <rire> <rire>
4: Donc voilà, on est... il y a une certaine poésie
3: en fait à ça. De... Euh... Ça me fait penser au, au sketch des nuls. Sur, euh... Ils avaient un truc sur euh, la vie quotidienne des super-héros où euh, tu avais, euh, je crois que c'était Bruno Caret en Spider-Man qui avait toujours l'espèce oui. de ville. Euh, ça me rappelle un peu ça
4: ouais effectivement il y a, y, a, y a ce côté euh, bah, de toute façon ils sont pas très très nombreux je pense pour faire le doublage ils doivent avoir un maximum de 4 ou 5 personnes et euh, donc tu rentends souvent les mêmes voix et donc ils essaient de camoufler comme souvent d'ailleurs dans ce genre de dans ce genre petites productions où il n'y a pas grand monde en, en outrant un peu certaines voix, notamment les, les voix de méchants ou de, de personnages secondaires donc là j'ai l'impression que le rire ils l'ont utilisé en boucle et puis on, on l'entend mal un moment, mais il y en a un qui est en train de tirer la langue et ça fait comme, je pense qu'ils ont dû doubler ça avec un serpentin en fait. Euh... <rire> Bref, on mais... est dans, dans la misère un peu quand même. Oui.
2: Attends, y, 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 parce que j'entendais pas bien, ils ont bien dit euh, on va tirer à l'arc
4: avec des baguettes Oui, c'est à dire que on, en <rire> plus on, on a de la blagounette un peu raciste. Oh, le, le film est pas très Trop raciste, c'est pas le but de toute façon. C'est euh, c'est ce genre de film qui qui essaie de, de de la jouer la plus chinoise possible. Alors il y a quelques ouais. quelques idées, on sent quand même qu'il y a des dessinateurs derrière parce qu'il y a quelques idées visuelles ou un moment il passe un peu sous forme d'estampes. Ça pourrait passer. Ça, il, y a, il y a allez, on sauvera une ou deux images à la fin où ils ont dû utiliser les filtres Photoshop pour donner ça pour donner des des allures d'estampes. Euh, euh, bon, mais voilà, on est on est quand même sur une production bas de gamme. Je ne vais pas m'étendre euh, de, de façon infinie sur ce film. Hein. Euh, <rire> donc... Parce qu'on est quand même, voilà, sur, sur un ensemble qui est très flottant, avec notamment des grands moments de silence, avec des, euh, où, où en fait, on rallonge la sauce par des histoires qui n'ont rien à voir, comme par exemple, on nous raconte la naissance des pandas, euh, une histoire où en fait, c'était les, les ours noirs qui vivaient la nuit euh, et qui avaient peur des ours blancs qui vivaient le jour. Et puis un jour, un ours noir qui regardait les étoiles est resté trop longtemps à euh, rencontré une ours blanche qui se levait tôt le matin et euh, donc qui, qui elle profitait de la journée et c'est de là que sont nés les petits pandas et donc euh, le tout avec des images bien saccadées mmh. et des pandas moches donc euh, c'est voilà, ce genre de, de films qui bon, qui passe bien pour des enfants mmh. de moins de 5 ans parce qu'on sait qu'ils sont pas très exigeants mais quand même c'est un petit peu honteux. Alors, pour terminer pour euh, pour ce film, un dernier extrait. Peut-être, moi, mon extrait préféré, c'est la grande bataille finale entre le grand général I2 et Mulan. <rire> et là, on va voir vraiment que là, c'est le moment où les acteurs se donnent à fond. Ils, ils lâchent tout. Ils lâchent les chevaux, ils lâchent le, la conviction, le doublage. Dernier extrait de la ouais. bataille finale, si tu peux nous, nous envoyer ça. C'est parti C'est pas des gobelins, c'est les Chinois. Cette horrible de de <rire> rampé, rampé. Ah, Il
7: savait bien faire, ce cafard impérial. Moi, Mulan, fière fille d'un grand guerrier, je me
1: transformerai volontiers en cafard si jamais tu gagnes cette guerre.
7: <rire> Vous êtes du même sang, je le vois bien. Il doit se balader
0: avec la jupe. Le sang n'est ni masculin ni féminin. Il est seulement rouge. Mais dans ton cas, c'est horrible, Lézar. Mais faisons d'abord couler un peu de ton sang vert. Je raconterai qu'on va te Tu devras d'abord me tuer, ordure. Prends ça.
4: <rire> L'action ah, de l'aventure.
2: Donc, Fabien,
5: rouge comme... Oui, comme un soleil couchant sur la Méditerranée. <rire> <Les Méditerranées. rire> c'est Michel Sardou ouais. enfin, Alors voilà. Olivier vient, Michel Sardou euh... oui me lance pas sur Michel Sardou parce que sinon on va en avoir pour deux heures et on... <rire> et on va jamais, je vais jamais pouvoir m'arrêter excuse moi Richard ah,
4: prenez une chambre hein, dans ce cas là euh, faites, faites vos cochonneries <rire> ensemble avec Michel Sardou mais bon il euh, y, y a un podcast à continuer là s'il vous plaît messieurs c'est vrai donc voilà, c'était pour rendre hommage un petit peu à tous ces films d'animation mal doublés euh, et qui euh, bah, sont super rentables hein, parce que j'ai retrouvé un petit peu en cherchant des versions un petit peu partout, version norvégienne sur le net si vous cherchez, version anglaise, norvégienne, euh, espagnole, euh, etc. Euh, la version française est quand même bien ratée et les images ont en plus été recyclées dans des jeux pour enfants PS1 et PS2. Donc rien ne se perd et tout se rentabilise, et je suis à peu près certain que ce truc qui a pas dû quand même coûté bien bien cher à fabriquer, a été une belle opération financière euh, au total, et donc si ça a permis de faire vivre quelques petits jeunes euh, en CDD, en stage troisième de doublage, eh ben, au moins c'est déjà ça. ça, ça a permis un petit peu d'initier certaines personnes au doublage, si ça se trouve, euh, ils ont pu faire carrière après, bon... Pour le bien du doublage, j'en suis, suis pas certain et je souhaite pas forcément. Mais voilà, c'était ma petite contribution tout en douceur, un petit démarrage tout en douceur dans le monde merveilleux du doublage approximatif. Bah, merci,
2: Rico. Et Rico, je voulais te oui. remercier parce que je sais que tu t'es forcé à regarder la version porno pour voir s'il y aurait des choses rigolotes à en sortir ou pas.
4: Alors, c'était Et... plus en rentrée que vous, pas, mais euh, effectivement, euh, <rire> euh, oui, bah, si c'est pour la science, moi, tu sais, je me sacrifie. Et d'ailleurs euh, tu le fais à chaque fois,
2: à chaque à, épisode, à chaque tu, vérifies, tu, tu regardes toutes les versions euh, porno toutes les des versions films de parler, pour porno, vérifier s'il
4: n'y a pas un truc rigolo à sortir. Mon, mon regret, c'est que pour l'instant, il n'existe. Je n'ai pas encore trouvé de Devil Story porno, mais par contre, <rire> j'ai trouvé des films de ninja porno, donc euh, voilà. Mais Et, je ne désespère pas, et des films de requins Il y en a, il y en a au moins deux. Euh, il y a une version porno que j'ai déjà chroniquée, euh, qui avait été faite par Hustler, euh, vraiment version porno des de Dents de la Mer, qui est étonnamment fidèle aux Dents de la Mer, euh, <rire> puisqu'en fait, ils reprennent vraiment l'histoire de des Dents de la Mer, sauf qu'ils ben, intercalent euh, des, scènes, des scènes porno, puisque la biologie stooper est incarnée non pas par un homme, mais par une femme, donc ce qui permet de faire. et la mer aussi. On s'y permet de faire des, des scènes un peu rigolotes. Et il existe aussi un, un que je n'ai pas encore chroniqué, et que je ne suis pas prêt à essayer de chroniquer, qui s'appelle Dick Shark, avec un type <rire> qui a un requin, <rire> oh, enfin qui a une oui. tube en forme de requin. On et, a eu un extrait, ouais, je crois. Et le film est super glauque. C'est bon, si, vraiment si, si, du porno glauque. Euh... Si, si, tu fais des, si
5: tu fais des apartés <rire> sur les films de requins, Richard, euh, je suis obligé de mentionner que Michel Sardot a écrit une chanson qui s'appelle Roca Chagrin. Tout à fait. Et qui <rire> chante avec Mary Dark.
3: On va vous laisser faire vos podcasts. <rire> avec, avec Mathilde et Martin, on va revenir sur, euh, sur le nanar. Tout à fait, tout, tout à fait. Non, mais pour ça tout, on va... tout se rapporte au tout
5: tard à Michel Sardeau. Sachez-le.
3: Voilà. Si tu le dis. Oh, bah, J'ai que... moins de 50 ans, donc je ne sais pas trop qui c'est. Ah C'est vrai.
2: <rire> je ne
3: relève pas. Bon, est-ce que,
2: est 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 que quelqu'un veut... Jeter... Qui... Oh mon Dieu. Qui... Mais on, on, on le pardonne. Euh, est-ce que, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite?
5: Oui, juste que Rico, il dit que c'est un film qui peut à la limite être visionné par les enfants parce que bon ça reste une facture euh, quand même euh, un peu mieux que les dingo pictures par exemple il ouais. faut quand même bien euh, montrer du doigt euh, l'irresponsabilité des parents qui achètent des choses pareilles à leurs gosses, quand même <rire> euh, c'est visible par des enfants mais euh, ça, ça n'enlève en rien la responsabilité des parents qui achètent ça euh, et qui le montrent à leurs enfants et, et qui les laissent devant surtout je, je veux bien plaider l'erreur tu peux te faire avoir sur une jaquette, tu es pas trop au courant, les grands-parents qui achètent ça pour leurs petits-enfants, ils entendent sortir de, la sortie de Mulan de Disney, ils voient un Mulan, ils pensent que c'est le même. Mais une fois que les parents mettent ça devant les enfants, ils voient le carnage, au bout d'un moment, es, c'est comme les films trop violents, quoi. Faut éteindre la télé, les envoyer dans leur chambre et la faire lire un bouquin. Oui, alors, pour faut leur faire avoir de l'alcool, pour avoir. <rire>
4: Pour avoir, revu des de, pour avoir revu des épisodes de Capitaine Flamme euh, dernièrement, euh, l'enfance embellit tout, hein, parce que je peux te dire que euh, oui. l'animation des très vieux dessins animés japonais, et notamment de Capitaine Flamme...
5: Ah oui, mais euh, Capitaine Flamme, ça a quasiment 20 ans d'écart ah ouais, par mais... rapport à Mulan. Et Capitaine oh. Flamme, au moins... Non, mais je vois ce que tu veux dire, je suis ouais, d'accord ouais. avec toi. Mais Capitaine Flamme, euh, au moins, c'était quelque chose de, de, de qualité pour l'époque ah oui, Alors que là, en, en sortie, quoi, c'est le dessin animé que tu m'as dit, à mon avis, c'est 98, c'est ça? 98, oui, bien ouais, sûr. Ouais, c'est les je pense, que bah ouais, Voilà. Ils Ils en même temps que Mulan, ouais. Là, tu vois vraiment, c'est un truc de, de, de malandrin,
4: quoi. C'est vraiment. Bah après, truc, je sais, je, ne l'ayant pas, pas vu pour pas ne, ne l'ayant pas vu pour l'instant, je ne sais pas s'il est meilleur ou moins bien que la version live de Mulan qui vient de sortir. <rire> en tout cas, il n'y a pas le même budget. Mais dans le genre margoulin, et j'essaie de faire un truc hyper commercial, entre les deux, je ne sais pas lequel est le plus putassier. Mmh... <rire> oui. Peut-être un truc
3: qu'on pourrait développer aussi, c'est que tu, tu soulignais une chose, c'est que dans ce film, tu avais vraiment l'impression toi que les doubleurs n'étaient pas des comédiens professionnels. Oui. Et on peut peut-être prendre cette opportunité pour parler un peu du mauvais doublage et de comment est-ce qu'il est fait. Parce que moi, je le dis tout net, je ne sais pas comment faire un bon enfin, doubler bien un film... Euh, par contre, à Nanarlande, on a quand même une certaine expérience de comment sont nés les mauvais doublages. Donc, euh, euh, peut-être soulever un coin du voile euh, et expliquer comment, par exemple, euh, ce n'est pas du tout euh, euh, rare que, effectivement, euh, des films soient entièrement euh, doublés en français par des gens qui ne sont pas des comédiens, qui ne sont pas du tout des professionnels du doublage, euh, mais qui sont des gens pris au hasard dans la rue. Euh, comment ça arrive euh, bah en fait, euh, pour prendre un exemple qu'on connaît, je suppose que les gens qui nous écoutent sont un peu au courant de tout ce qui est les films de ninja qui ont envahi les vidéoclubs dans les années 80. Euh, ces films de ninja venaient tous plus ou moins de la même boîte de production, qui avant d'être une boîte de production de films était en réalité une boîte de doublage euh, de films euh, chinois euh, pour, le marché, euh, pour le marché occidental. Donc ils doublaient les films en français et ils les exportaient. Euh, et parce que quand, dès, dès lors qu'un film a été doublé dans, euh, dans la langue du pays euh, Il prend énormément de valeur aux yeux des distributeurs Un distributeur ne va pas acheter un film euh, en, en langue chinoise Par contre, euh, même si c'est une merde mais qu'elle est doublée en français Il peut l'exploiter tout de suite, c'est tout de suite de l'argent dans, dans ses mains euh, Donc il va trouver preneur Et donc comment est-ce qu'on fait pour doubler en français dans un petit territoire comme Hong Kong Où vous n'allez pas avoir énormément de... Acteurs francophones capables d'assurer un doublage d'un film et ben on s'emmerde pas à prendre des acteurs euh, n'importe quel routard euh, ou expatrié qui parle français ben pas de problème euh, tu, tu vas doubler un film et on va te donner euh, six, euh, 300 dollars pour le, pour le faire euh, plus euh, euh, tu peux dormir dans le bureau et on te file et on un te fait une sandwich. soupe et soup, un sandwich une soupe un sandwich et voilà maintenant tu vas doubler notre film et c'est comme ça qu'on se retrouve effectivement avec des euh, des doublages extrêmement improbables, des intonations mmh. complètement à côté de la plaque, euh, voire dans un cas ou deux comme, je le comme le bien connu Jaguar Force, potentiellement un film dont on pense qu'il n'a pas été doublé par des gens francophones.
0: Mmh. Ouais,
3: et
4: justement, enfin, le, tu revenais sur le, le fait qu'un un film doublé se, se vendait beaucoup mieux, C'était que euh, c'est comme ça d'ailleurs que les, les productions de, de Godfrey O, de Thomas Tang, les, les IFD, les films Marc, ils ont inondé non seulement la France, mais ils ont inondé les pays parce qu'en fait au minimum ils avaient leur propre studio de doublage et donc comme tu disais ils arrivaient déjà doublés en anglais sur les marchés du film et donc euh, même si c'était pour les espagnols les portugais les allemands etc il valait mieux avoir la version anglaise parce que ça allait beaucoup plus vite à traduire qu'une version chinoise parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui serait capable de traduire déjà le chinois alors qu'une version anglaise fournie directement euh, par le par le producteur ben c'était un plus et ça il l'avait bien compris et à l'époque à Hong Kong c'était dans les petites boîtes c'était un peu les seuls à le faire et c'est pour ça qu'on retrouve leurs films dans le monde entier en quantité industrielle mmh. euh,
6: Mmh. il ne faut pas euh...
5: croire que c'était professionnalisé hein. il y a beaucoup de, effectivement comme disait Julien il y a beaucoup de, de doublages qui étaient faits par, entre guillemets par le, le tout venant et mmh. les gens pensent que c'est des professionnels qui, qui salopaient le boulot qui n'en avaient rien à foutre, non non bien souvent comme disait Julien, ce pas du tout des pros c'était juste des semaines. animateurs
2: qui rien à foutre
5: ah voilà, <rire> tu bien content de gagner 2-3 ronds et puis
3: qui était juste hmm, pas, pas des pros quoi Donc, euh, mmh. euh, et ouais. puis encore une fois des fois par en
4: français, enfin. Ça, c'est particulièrement vrai pour le doublage anglais des films chinois. Euh, mm. parce qu'en fait, les, les doublages francophones euh, directement faits en Chine, il n'y en a pas eu beaucoup quand même. Hein, parce que c'est tellement catastrophique. Ça peut... Et puis, parce qu'en France, on a quand même, il faut le, faut le dire, une, une tradition d'un, d'acteurs de doublage de qualité, quoi. C'est-à-dire que même, mm, euh, je veux dire que même des trucs qui étaient, qui étaient sortis, euh, en vidéo ou des, des télé des choses qu'on peut considérer comme des doublages faits à la va-vite, il y a quand même toujours un certain professionnalisme. Et euh, tu reconnais beaucoup de voix dans, les, dans les, tous les films des années 80, tu reconnais toujours les mêmes voix, mais c'est des, des, des comédiens qui étaient super pros et qui, quoi qu'il arrive, même quand ils tournaient dans un film qui était très mauvais et où ils étaient trois pour le faire, ben ça restait quand même des voix agréables à entendre. Oui, c'était quand... des, des acteurs théâtre aussi parfois, oui. c'était des
5: gens qui avaient une vraie profession à côté, ils étaient pas forcément, on voyait pas forcément leur tête dans les... Euh... Dans les, euh, dans les films ou les séries, etc. Mais déjà au théâtre, ils avaient souvent des grandes carrières. Et, ouais,
4: et, euh, contre... et
5: même plus tard, de hein, toute façon. Ouais, mais par contre,
4: pour ce genre de production, bah, ils avaient une prise, pas plus. Ouais. Donc, euh, et puis quand ils étaient deux ou trois seulement pour pouvoir faire la totalité des la totalité des, des gens ça s'entend bien sur les, les, les séries télé sur les vieilles séries télé genre Starsky et Hutch etc euh, c'est toujours les mêmes voix qui font les, les arrière-plans mm. et donc ils forcent leur voix quand il faut faire plusieurs personnes donc, ce qui fait qu'il y a des voix parfois qui sont limite cartoon quoi.
3: et juste pour ouais. terminer sur euh, ça euh, les champions de l'animation euh, nulle c'est Dingo Pictures qu'on a évoqué mm. et effectivement là euh, je pense à le doublage est toujours catastrophique sur les Dingo Pictures ça mm. c'est amateur aussi. Et il y en a au moins un euh, auquel je pense qui s'appelle les musiciens municipaux de Brême, dans <rire> lequel euh, il y, en fait, y a un seul doubleur qui sert de, de, en fait, qui sert de narrateur plutôt que de doubleur sur l'histoire. Sur il y a juste un narrateur. Et euh, ceux qui l'ont vu, je pense, peuvent confirmer que euh, cette personne n'est pas francophone. C'est... <rire> C'est le V3, quoi.
1: Il y a déjà débat sur cette personne et telle une personne. Enfin, ouais. Je n'ai pas exclu que ce soit un chat ou un chien.
3: Hein. Celui-là est vraiment catastrophique.
4: Ouais. <rire> je, je pense que ce film va arriver assez vite sur le, sur le site.
3: <rire> je... Je... Des pouvoirs de boule de cristal m'impressionnent.
1: Tout à fait, tout à fait.
2: Bon. Bah, merci pour ce petit point. On, en, on enchaîne sur une chronique, alors On est là pour ça. On est là pour ça. Euh, Peut-être, Julien, ça peut être pas mal si tu, si tu enchaînes.
3: Eh ben écoutez, avec plaisir. Euh, donc, euh, moi, je, me suis, je pense qu'il faut effectivement savoir se poser la question de euh, comment réussir son doublage. Et en fait, euh, le processus pour euh, un doublage réussi est relativement simple. Le plus important, c'est le rétroviseur. Il faut d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Euh, derrière soi, ne pas oublier l'angle mort, vérifier que personne n'est en train de vous doubler euh, eux-mêmes, euh, vérifier bien sûr qu'on a devant soi la visibilité nécessaire pour dépasser le véhicule, et puis bien sûr à la fin, euh, signaler son intention avec son clignotant. Bon, cette blague. Ah, ça vaseuse... valait plus
1: qu'un rond hum quand même
3: <rire> Cette blague vaseuse étant passée, euh... <rire> tu, as, tu as
4: perdu 4 points sur ton permis de van d'anormal.
3: Euh, <rire> Cette blague étant passée, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Dumbbells, un film américain de Christopher Livingstone, sorti en 2014, avec des acteurs qui s'appellent Brian Doley, Hoyt Richards, Mircea Monroe et Fabio. Et on reparlera de Fabio, je vous le dis tout de suite. Dumbbells, euh, si vous ne connaissez pas le mot en anglais, en fait ça désigne des... Des haltères, mais il y a un jeu de mots sur le fait de dumb, stupide, euh, cloche. Euh, c'est un jeu de mots quoi, qui existait déjà et qui là en fait euh, est, pour, euh, est assez approprié pour une comédie, euh, une comédie un peu, un peu bête euh, comme on va le voir.
1: Exactement. Pour les sportifs chez nous, ce sont les petites haltères à main en fait.
3: Voilà. C'est. Oui, c'est pas les le le euh, qu trucs qu'on tient à bout de bras. C'est pas les. C'est pas les, les... ceux qu'on fait de l'haltérophilie. Euh, les nanars de doublage euh, pour l'avoir fait c'est très difficile à chroniquer à l'écrit par contre dans un podcast c'est beaucoup plus fastoche donc en fait je vais pas trop me fouler je vous le dis tout de suite et on va tout de suite passer l'extrait numéro 1 de Dumbbells
6: c'est clair, très bien, à plus tard Très bien, Monsieur Lang, donc... Oui, ici, euh, ça c'était mon patron, au téléphone. Euh, désolé que c'est pris si longtemps. ce n'est pas juste votre affaire. J'ai un procès pour un sexuel contre moi. Bref, vous voyez, les filles sont folles, en rien. Les femmes n'aiment pas qu'on les appelle des filles en salle de réunion. Donc vous vivez, vous apprenez. Quoi qu'il en soit, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Ils pensent vraiment que vous ressemblez à un joueur de basket. Super, donc ça veut dire que j'ai le prêt Quoi Non, oh mon Dieu, non vous êtes sérieux là Non, vous, euh, vous n'avez aucune affiche à proprement parler. En dehors de votre popularité, pour demander une avance, en fait, ils pensent que c'est une arnaque immobilière. Non, non,
5: non, 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 ce n'est pas une arnaque. Ok.
6: Et, euh,
5: écoutez, j'ai besoin de ce prêt, ok J'ai Je... beaucoup de loyers. Et... Robin,
6: voilà, prenez l'argent, pourquoi pas Quoi Non, c'est non, c'est non je ne sais d'où vous venez. Ici, c'est l'Amérique, ok Et en Amérique, <rire> les institutions financières travaillent avec des règles et des règlements. Je veux dire, euh, en fait, c'est ce qui nous conduit à la crise économique. À l'heure actuelle, en ce moment, euh, voilà, c'est notre faute. Je dois dire. Certainement, mais nous avons appris. Probablement, c'est parce qu'on donnait de l'argent à des gens comme vous. Soyons honnêtes, je dis juste. Et enfin, je n'apprécie pas votre regard. Donc, je vous dirai de changer d'attitude de quitter les lieux. Mais, écoutez, euh, je comprends. Ok, vous êtes espéré Si je peux vous donner quelques conseils, s'il ne vous dérange pas, d'un grain à un autre, ok, euh, tu peux sortir de mon bureau. Ouh.
3: Ah, voilà. Jamel
4: Debbouze, j'adore ses sketchs.
3: <rire> c'est voilà, pas lui voilà. Est-ce que j'ai est besoin un Est-ce que c'est euh, nécessaire je que... que je continue cette chronique
2: euh, oui, juste pour nous dire d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui s'est passé
3: Puisque Martin me fait les gros yeux, euh, je vais continuer un peu quand même, je vais faire un effort. Dumbbells, c'est ce, une comédie, ça se passe dans une salle de fitness, le héros il s'appelle Chris. Chris c'est un ancien espoir de basket universitaire qui a dû en fait abandonner sa carrière blessure euh, et qui euh, n'a plus trop de débouchés professionnels parce qu'il s'est viré virer de l'université puisqu'il ben, ne fait plus de basket se retrouve un job euh, un peu sans, sans trop de perspective, dans, comme coach au sein d'un club de gym de quartier un peu, un peu miteux. Euh, le film, on va le suivre dans ses galères, ses tentatives pour draguer sa collègue, et en fait, le gros élément déclencheur, c'est quand la, le club de gym est racheté par quelqu'un qui s'appelle Jack Guy, euh, qui veut le moderniser à fond, qui va changer le nom pour l'appeler « dumbbells », et qui veut surtout euh, mélanger dans un concept « fitness euh, » et « téléréalité ». Et c'est une comédie pas géniale et on s'en fout un peu. Et donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un nouvel extrait. Que se passe-t-il Y a-t-il un problème À vous
5: de me le dire, Tonto.
7: Puis, elle, elle ne m'a jamais aimé. Elle m'a dit qu'elle m'aimait mais elle ne m'a jamais aimé. Elle est partie pour une séance de photos, elle n'est jamais revenue. Elle est tombée amoureuse d'un photographe allemand qui a eu une queue de cheval. Dirk <rire> l'abruti. Lui, il n'est pas, pas mauvais. Rejoins le culte,
1: père! Euh... Personne ne rejoint oui. le
7: culte! On m'a lavé le cerveau! Je veux dire, mon Dieu! Ils m'ont dit que je vais sauver le monde! Ils ont dit signer si tu devrais sauver le monde! J'ai signé! Qu'est-ce que vous auriez fait? Et pour répondre à vos questions, oui! Oui! J'ai bien pensé que les extraterrestres allaient arriver!
4: Mathilde, tu as recyclé ta cassette des dégâts?
1: excusez-moi c'est une diversion pour faire oublier que tu as dit ce n'est pas mauvais
4: bah euh, il m'a fait rire en fait c'était hein. moins mauvais que les c'était moins mauvais que les extraits précédents parce que lui il y mettait un peu du cœur.
3: oui on peut voir quelque chose comme ça enfin, c est, c est, ok d'accord Bah, écoutez euh, Rico <rire> pense que Dumbbell c'est un bon film c'est noté <rire> Non, j'ai juste dit que là, ce comédien-là, dans cet extrait, il m'avait fait rire. Peut-être pas intentionnellement, mais euh, voilà quoi c'est. D'accord, d'accord. Bah écoute, tu iras chroniquer pour le Pifcast désormais, puisque visiblement tu prends ces films au sérieux. <rire> non, je déconne, je te pas ça, mon pire ennemi. <rire> euh, j'ai promis qu'on reparlerait de Fabio, donc on va parler de Fabio. Euh, car je sais que dès que j'ai évoqué son nom, Certaines de nos auditrices et certains de nos auditeurs ont senti une sensation étrange, comme une chaleur qui se répand depuis le creux de leurs reins et envahit tout leur corps d'une sensation qui mêle surprise et excitation. Oui. Fabio, de son vrai nom Fabio Lanzoni, en fait, c'est l'égérie de pratiquement toute l'industrie des romans à l'eau de rose des années 80. Euh, à l'époque, on disait de lui que c'était l'homme le plus sexy de l'univers, et pour vous le décrire, Mathilde, en tant que femme, je vais donc te demander de nous décrire Fabio sur ces images que je t'envoie de couvertures de, 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 couverture de livres sur lesquelles il apparaît.
1: Euh, c'est étrange parce que c'est comme si vous mêliez euh, effectivement toutes les couvertures de romans Pulp, mais absolument toutes, en, en un même mec. Euh, caricature de pompier nazi avec les cheveux longs. Enfin, c'est... <rire> C'est vraiment, oui, la statuaire communiste, mais qui ferait du surf euh, à, à Tahiti, quoi. C'est assez... Euh, je pense que, voilà, c'est le gars que Bryce de nice voudrait être.
3: En fait, je pense que c'est effectivement la meilleure définition possible. <rire> euh, c'est Fabio, donc, euh, qui est mannequin à l'origine, et qui ensuite a fait effectivement une petite carrière, alors d'auteur d'abord, car monsieur a écrit des livres à l'eau de rose, pas tout seul. Euh, <rire>
1: Et ensuite... les, les photos me font un peu douter qu'il sache écrire. Hein.
3: <rire> et puis, euh, effectivement, d'acteurs euh, alors, alors, dans l Agence Acapulco, je ne sais pas quel rôle il jouait, mais après, il est apparu dans... Il jouait le rôle films.
4: de Fabio. Ouais,
3: en fait, ça. Il, il jouait
4: son propre rôle, il passait de temps en temps, c'était la caution, euh, parce que comme ils étaient censés être dans un hôtel où il y avait des stars qui passaient, et euh, de temps en temps, il était là dans l'épisode, et puis il était juste là en tant que Fabio.
3: Ben, C'est pareil, en fait, dans ce film-là, il joue son propre rôle. Euh, et je crois que dans d'autres trucs dans lesquels il a paru, il jouait son propre rôle. Donc en fait, voilà, il, fait, il, fait un peu il a fait un peu d'autoparodie dans les années 2000. Je crois qu'il est aussi dans Emec, est ou où Caisse. Euh, et alors si vous voulez vous taper des barres de rire, enfin comme on vient de le faire avec Mathilde, cherchez Fabio Book Covers dans Google, vous verrez, c'est vraiment très drôle. Dans Dumbbells, il joue le présentateur de l'émission de télé-réalité qui est donc lancée dans ce club de fitness. Euh, c'est le Denis Brognière ou le Stéphane Rottenberg de l'émission. Et un running gag du film, c'est qu'à chaque fois qu'il entre dans une pièce, à l'écran, il y a un gros plan sur les shorts et les culottes des femmes présentes où apparaît spontanément une tache d'humidité. Oh, c'est fin, c'est très fin. Ouais. Il y a une raison pour laquelle je n'ai pas plus parlé de, du film lui-même hein, et que je me suis resté sur la, la surface. Euh, et pour se laver le cerveau de ce que je viens de vous raconter, on va tout de suite écouter un nouveau, nou nou nouvel extrait avec le doublage de Fabio, euh, justement, et d'autres. Euh... Fabio, c'est celui qui a un accent prononcé. Indéfinissable. Ok les gars, amusons-nous un peu, c'est temps de nous amuser, le mais le en plus, en plus important, ne faites pas des bêtises,
7: on ne peut pas faire ça, c'est la télévision, les filles doivent porter des sous-vêtements, es-tu fou This is crazy A-E-I-O-U,
4: -I. es-tu préfable Oh oui, donne-moi juste une minute
7: Ne disons pas secret, c'est le moment de Fabio. Oh, bonjour les états unis Bienvenue à dans jamais fermé. Allons voir nos premiers participants. Un qui veut devenir acteur. Le deuxième est un star de basketball. Ils doivent garder leur position comme s'ils si faisaient des claquetés. Pas le droit de s'arrêter.
3: Pas le droit de se libérer. Et allez-y.
5: <rire> Basket ben
3: Ouais, donc euh, ça c'est Dumbbells pendant une heure et demie. Euh, ça n'arrête jamais. Ouais. Euh, le nanar de doublage c'est un nanar qui a effectivement cette particularité que quand il est lancé par définition c'est tout le temps en fait. Euh, quand il est vraiment à ce niveau là, chaque scène est transformée. En fait le film peut être euh, ben, chiant euh, mais euh, finalement euh, il est transcendé parce que euh, on est toujours surpris. Enfin là vous voyez il y a trois extraits qui étaient chacun dans un style finalement assez différent de doublage complètement raté. Ouais, complètement. Et alors ce qui est intéressant sur Dumbbells, c'est qu'on va raconter un peu la jeunesse de cette, de cette VF hallucinante. Dumbbells, euh, on l'a Dumbbell, vu débarquer sur Netflix en 2016. Euh, apparemment, il a été d'abord repéré par quelqu'un qui avait le pseudo de LTIB Movies, mais je n'ai pas réussi à retrouver, euh, qui l'a fait connaître en partageant en fait euh, sa trouvaille sur Twitter et sur, euh, sur Facebook, je suppose. Euh, et très vite, les extraits ont fait le tour des réseaux sociaux. Euh, provoquant un communiqué en autant qu'officiel de l'association des traducteurs et adaptateurs de l'audiovisuel. Et euh, au bout d'un jour ou deux, euh, Netflix l'a retiré, mais pas avant que des héros inconnus n'en euh, fassent un bon gros rythme des familles qui, depuis circulent et se trouvent facilement sous le manteau. Et si vous tapez « YouTube euh, Dumbbells euh, », vous avez une compilation des meilleurs extraits en fait, de, ce, de ce doublage complètement délirant. Euh, rappelons d'ailleurs le protocole, si vous tombez sur un gros ratage des familles sur une plateforme SVOD, Surtout, surtout, vous ne le dites pas à Netflix ou à Amazon. Vous mmh. à nous. On est le <rire> temps d'aller récupérer le truc, d'aller faire des extraits avant qu'ils l'enlèvent. Parce que nous si temps, archiver. Après, il faut qu'on archive quand même. Oui. Euh, Respectez notre travail. Voilà. <rire> euh, D'où vient ce doublage Parce que, enfin, je pense que tout le monde voit que c'est pas normal. Enfin, il s'est passé un truc. En fait, c'est pas très clair. À l'époque, le buzz avait été suffisant pour que les inrecuptibles euh, aillent retrouver un des doubleurs pour l'interviewer là-dessus. Le doubleur, c'est un français qui n'est pas du tout acteur, euh, qui vit en Afrique du Sud. Et cette version française aurait été faite par une boîte sud-africaine. Euh, et dans le récit, alors vous pouvez retrouver l'article facilement à Des Inrocutibles, vous tapez Dumbbells Inrocutibles. Euh, la personne dit que ça s'est fait dans une ambiance de pur amateurisme, que personne ne prenait ça au sérieux, qu'ils improvisaient les traductions euh, à la volée. Mais ce qui est... enfin, moi, je trouve ça bizarre, cette histoire, parce que ça s'est quand même fait en studio, au sein d'une boîte spécialisée. Euh... Les amateurs étaient rémunérés pour ça, donc il euh, y avait quand même un projet derrière. Euh... Et ce que disait la boîte de... de... Pardon, la boîte de doublage, c'est que c'était un, une version qui était pas définitive, que ça n'aurait jamais dû sortir en l'état, que eux, ils avaient voulu la tracher, mais que un intermédiaire sans scrupule aurait passé le truc chez Netflix sans leur autorisation. Euh, je vous dis, ça, c'est la version officielle. Moi, je trouve que c'est pas très clair, quoi. Euh, je comprends même pas comment ce truc a été réalisé en entier de A à Z. Quel était le but dans la démarche? Enfin, si le but, c'est la fin, c'était de réaliser un doublage normal. Enfin, à quel moment il y a une étape où vous passez par ça, quoi euh, Je vous m'en après, euh, il y
4: avait quand même euh, Netflix, euh, euh, contrairement à Amazon Prime qui met un peu tout et n'importe quoi sans forcément euh, toujours qu'on ait toutes les versions, Netflix mettait un point d'honneur à, à ne mettre que... à mettre du, du doublage systématique sur ses productions. Donc, euh, pour vendre euh, à Netflix un produit, on arrive en disant ben, « on, on a déjà le doublage français », de toute façon personne va voir ce film c'est du fond de catalogue voilà ça... je, je le vois un peu comme ça je sais pas ce que mais en je,
5: je, il me semble plus moi que Netflix en fait euh, a un catalogue de dingue euh, mais qui te, enfin, de films qui, euh, que tu peux potentiellement regarder mais qu'il ne te met pas en avant tant mmh. qu'il n'y a pas au moins les sous-titres dans ta langue mmh. déjà et, et en, comme si t'as pas de VF mais as au moins les sous-titres français qui peut être bien euh, voir directement une VF mmh. mais euh, à force de chercher dans l'algorithme, tu peux trouver des films déjà, euh, complètement étrangers, mais qui sont ni traduits en français, ni sous-titrés en français, mais qui sont disponibles. Mais ouais, l'algo fait qu'effectivement, il te propose quelque chose que tu es censé pouvoir regarder. Parce qu'il euh, s'agit
4: bon. de faire du nombre au départ. Euh Netflix, fallait qu'ils aient du nombre dans le catalogue. Quoi. Donc, tout, tout fait vendre et
5: puis... Euh... Oui, puis après, tu peux annoncer un chiffre complètement faramineux de, de, sur ton catalogue. Hein. Tu peux facilement annoncer des 100, 200, 300 000 films. Mm -hmm. Si c'est du fond de catalogue, effectivement, personne ne va les vérifier. Ouais. Ça leur permettait aussi d'annoncer des, des, des chiffres complètement dingues, alors qu'en fait, tout le monde sait que personne allait tout regarder. Quoi.
1: Personne Sauf mais, là,
3: mais oui, je, je pense ça. que ça joue beaucoup. En fait, il faut se rappeler qu'en 2016, ça paraît être une éternité, mais Netflix à l'époque venait de se lancer en France et ils avaient effectivement une difficulté. C'était d'avoir un catalogue de films en français relativement restreint qu'ils ont étouffé depuis et donc qui prenait probablement un peu tout le tout venant. Et ce film est un peu une exception parce que, comme tu le soulignais, pour le coup Netflix est censé avoir un un système de contrôle qualité et de euh, mmh. pas mettre en ligne n'importe quoi. Mmh. La règle, effectivement, c'est privilégier les films qui proposent une VF, même si ensuite ils ont des. Ex... Je travaille pas chez Netflix, hein, mais euh, de ce qu'on voit de l'extérieur, ils ont des exceptions, soit sur probablement certains films d'auteur ou importants qu'ils estiment pouvoir euh, proposer sans VF si elle n'existe pas. Soit vous avez tout un catalogue aussi de films indiens, par exemple, dans lesquels il n'y a pas forcément de VF, simplement des sous-titres français mmh. euh, et qui sont proposés tels quels. Euh, ma chronique était pas trop longue, donc euh, je voudrais en profiter pour euh, faire un aparté sur un autre cas de doublage What the Fuck SVOD, euh, qui était apparu, lui, sur Amazon Prime Video euh, en 2018. Mm -hmm. Mochila des plomos euh, mm -hmm. en espagnol, euh, en fait c'est un, esp... un film argentin, le titre en français signifie littéralement le cartable de plomb. Euh, c'est un film du réalisateur Dario Mascambroni qui met en scène un jeune enfant dont le père a été, euh, a été assassiné il y a des, enfin, des années avant les, les événements racontés. Et en fait, ce, ce, ce jeune garçon ne sait rien de son père, c'est quelque chose qui l'obsède un peu, c'est-à-dire que personne ne veut lui dire qui était son père, dans quelles circonstances il est mort. Euh, et au moment où se passe le film, on, il apprend que l'assassin de son père va sortir de prison dans quelques jours et euh, il se procure un pistolet qui va trimballer avec lui pendant quelques jours, avec l'idée d'aller confronter cet homme euh, à sa sortie de prison, euh, pour se venger, mais en fait surtout pour que cet homme lui raconte euh, la vérité sur son père. Euh, puisque sa famille ne veut rien lui dire, peut-être que l'homme qui a tué son père, lui, voudra bien lui dire. Euh, C'est un drame sur l'enfance, sur... Euh, euh, le poids du passé et de l'héritage, euh, c'est un film assez nuancé avec des acteurs enfants, des enfants acteurs qui sont plutôt très convaincants et un film qui a été salué par plusieurs prix internationaux, euh, par exemple au Berlinal de 2018. Autant de choses qui n'étaient pas du tout évidentes pour le spectateur français qui un beau jour sur Amazon Prime Vidéo clique sur le titre « Emballage lourd » et découvre <rire> ça qui est littéralement le début du film et son premier dialogue, et Martin, je t'invite à passer donc euh, l'extrait qui est noté euh, « Machila des Plomo. Mochila des euh... Avez ».« Avez-vous que l'un
6: Ouais, l'homme. Quel est arrivée à votre genou Vous êtes un idiot. Tu cassez. Qu'est-ce que vous savez Donnez en arrière si vous ne voulez pas. Non, non, il a cassé le meunier. Voyez comment cela est un gonflement. Aïe, fils de pute. Allez <rire> voir un médecin. Allez-vous faire foutre. Ne pas oublier de retourner les bouteilles. » Vous partez Oui, ma mère va me tuer. Il chatte, Ringo.
3: Voilà. Eh What ben. the fuck. Euh... Et
5: même pour un GPS, c'est douloureux à entendre. <rire> <c 'est>, euh, <rire>
3: euh, le film dure je crois 56 ou 58 minutes et c'est que ça. Dans la VF qui est sorti sur Amazon Prime. Effectivement, ouais, c'est brutal. Que es est qui Alors. Euh, — Certains euh, ont vu, là, une tentative d'Amazon de, de proposer, en fait, un espèce de doublage automatique via leur euh, plateforme Alexa. Euh, vous pouvez voir, par exemple, qu'il y a un, un YouTuber français qui s'appelle MrFox, euh, qui est un peu spécialiste des... Euh, — de, Des doublages. Mmh. — Des VF, des doublages, de ouais. fait, de, de, de faire mmh. des reviews aussi de, de ça. Euh, lui, c'est ce qu'il met en avant dans une vidéo qu'il a consacrée au film... Euh, je vais être très clair, j'adore ce qu'il fait et le mec est beaucoup plus compétent que moi sur le sujet en général, mais je pense que dans ce cas précis, il se trompe. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une particularité d'Amazon, de Prime Vidéo par rapport à Netflix dont on parlait, c'est qu'il n'y a pas la même procédure d'acquisition pour les films. Netflix, ils achètent un film, euh, on leur propose, mais en fait, il y a une négociation et euh, ils achètent le film auprès d'un ayant droit avec euh, il y a un contrôle qualité sur ben, voilà, quelle version est proposée, les sous-titres, etc. Euh, Prime Vidéo, pour gonfler leur catalogue le plus vite possible, euh, en fait, ils ont une procédure dans laquelle euh, un ayant droit peut directement mettre à disposition des films sur la plateforme euh, et, et ensuite rémunérer au visionnage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de deal euh, négocié, c'est euh, au visionnage, euh, il touche quelque chose à chaque, à chaque visionnage. Euh, c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, euh, en France, en tout cas, il y a plus de films sur euh, Amazon Prime Vidéo que sur euh que sur Netflix, même si Netflix, par exemple, a beaucoup plus de séries. Mmh. Euh, et il n'y a pas de contrôle qualité, en fait. Euh, C'est l'ayant droit qui met ça en ligne, qui est responsable de la qualité qu'il va mettre. Et des fois, dans le fond de catalogue, effectivement, on a des surprises. C'est-à-dire qu'on tombe sur des espèces de VHS-RIP, basse définition, complètement dégueulasse. Ou l'autre fois, on avait regardé un film qui s'appelle, je crois, « Aux portes de l'enfer », où euh, le son était décalé par rapport à l'image. Oui. Euh, et ça s'accentuait de plus en plus euh, à mesure que le film avançait, probablement un problème de décalage dans l'ombre d'image par seconde entre la bande-son et le, et le, le film. Euh, et à la fin, vous aviez euh, limite 8 euh, secondes ou 10 secondes de décalage entre ce qui se passait à l'écran et euh, en attendant que la bande-son rattrape. C'était complètement incardable. Euh, ce petit jeu-là,
4: ouais, j'avais aussi le, le même genre de soucis, mais avec les sous-titres à la recherche de Wang Wang, qui était sur euh, Amazon Prime, qui avait quasiment 5 minutes d'avance euh, sur euh, l'image. Hein. Et donc, ça ne correspondait plus. Le, le pire que j'avais vu là-dessus, parce que c'était n'était pas uniquement sur, on va dire, sur des petits films vraiment obscurs, c'est que j'avais voulu regarder, enfin, j'ai rencontré Le Diable, le film coréen de Jing Won Kim, euh, qui, est, qui est quand même sorti en France, qui est, qui est, qui est un film euh, un, petit peu, un petit peu connu. Et en fait, il n'était qu'en VF, avec les sous-titres français incrustés dessus obligatoirement qui était différent évidemment de ce que racontait le, de ce que racontaient les, les doubleurs français et c'est très déstabilisant euh, oui. et c'est là on n'était quand même pas dans un tout petit film on était quand même déjà dans, dans un film euh, qui, qui pouvait avoir beaucoup plus d'amateurs et qui, qui pouvait être plus facilement regardé quoi c'était pas du fond de catalogue mais amazon ouais ils, ils font souvent un travail assez moche sur leur euh, euh, sur leur catalogue
3: littéralement ils font pas de travail Enfin, c'est ouais. leur politique c'est de faire plutôt de la quantité alors après il y a effectivement une partie du catalogue qui est plus travaillée sur laquelle il y a une curation ou simplement de la production hein, ou, de, ou des, des choix d'achat de, euh, délibérés ouais. euh, mais à côté de ça vous avez ce qu'on pourrait appeler vraiment le fond du panier dans lequel n'importe qui euh, met son truc en ligne alors moi j'aime bien parce que ça permet d'avoir accès à des espèces de films de série B ouais. euh, de trésors de vidéo club, des trucs un peu oubliés c'est ouais, un bon euh, des... catalogue pour ça ouais euh, des, voilà, et c'est plutôt sympa tu vois enfin, en gros tu as l'impression de retrouver un peu Nanarland, euh, euh, as les mêmes acteurs qui sont là, du Don the Dragon Wilson euh, mmh. du Diesel, enfin ce genre de truc mais après c'est vrai que la qualité est très aléatoire et qu'on peut tomber sur euh, une copie euh, très correcte euh, issue d'un DVD ou euh, un vieux VHS Rip euh, double, enfin, avec un doublage qui est décalé quoi. et juste pour dire que, Donc, je pense que moi, moi je pense que c'est un distributeur sans scrupules en fait qui a fait ça complètement à l'arrache euh, et que Amazon, et en pensant que ça se verrait pas en fait, parce que c'est vrai que c'est un film, c'est un film qui a été primé, mais à la fin ça reste un film argentin, moyen métrage euh, d'auteur euh, qui est pas très visible dans le catalogue Amazon. Euh, et ce qui me fait penser que c'est pas Amazon qui l'a fait directement aussi, c'est que la synthèse vocale est complètement dégueulasse. Enfin, vous l'avez écouté, littéralement Alexa, c'est une voix qui est de meilleure qualité dans la synthèse mmh. vocale, donc oui. on peut mieux. Non, ils ont fait la synthèse vocale à Google, quoi. Ouais. Et en fait, un autre truc qu'on voit et d'ailleurs qu'on retrouve dans d'autres films, c'est qu'au-delà la... de doublage la traduction est une... complètement naze, euh, avec des... Des... des contresens et des erreurs de traduction euh, très visibles, d'autant plus que là, euh, en fait, c'est visiblement la version anglaise, donc déjà une traduction qui a été retraduite en français avec un traducteur automatique. Ah, euh, en fait, emballage lourd, d'où ça vient, c'est parce que euh, euh, la... le titre anglais, euh, le vrai euh, du film, c'est « Packing heavy ». Qui est une adaptation plutôt euh, correcte en fait de la du Ouh. titre espagnol original. C'est un
1: super titre. Euh... C'est
3: un très bon titre pour enfin euh, voilà c'est une très bonne adaptation. Mais du coup packing heavy qui veut dire en gros euh, armé euh, bien armé euh, ou armé jusqu'aux dents en français c'est comme ouais. ça qu'on le euh, ferait. Ou bah, quelqu'un packing... qui travaille quelque
1: chose de, de lourd sur soi. C'est enfin. ça.
3: Packing emballage heavy lourd emballage lourd c'est débile euh, et c'est euh, bon comme c'est du mot à mot. Et voilà donc comment on se retrouve avec. Alors bon, c'est pas. Un... Enfin, c'est nanar et pas nanar parce que déjà pendant plus de cinq minutes, c'est insupportable d'écouter ça. Je vous dis, c'est très drôle la première fois qu'on le découvre. Au bout de cinq minutes, vous avez envie de jeter un, une chaise dans votre télé.
1: On s'en est fait deux le même soir. Ouais. On, on parlait <rire> comme ça. Après. Ouais. On parlait ouais parce, comme ça.
3: Parce qu'on y en avait un deuxième qui est sorti, qui s'appelle, qui était sorti pareil, qui s'appelle Les Faibles, qui était aussi un film argentin, je crois. Oui. Euh, mais il y a très peu de dialogue, c'est un film qui est quasiment muet par euh, par choix, euh, donc c'est pour ça que bah, je ne ai pas parlé plus alors que euh, Mochila des Plomo euh, c'est un, bah, un film plus, plus classique <rire> euh, et effectivement l'autre truc c'est que enfin, j'ai beau être un ardeur, euh, voir un film se faire massacrer comme ça alors que vraiment il ne le mérite pas euh, bah, ça oui. me pas quand même oui,
5: là, parce que là pour le coup c'est vraiment le doublage qui en fait euh, altère le, la qualité du film, parce que le film n'est pas un oui. art en soi voilà. C'est encore, on est sur une reproduction. S'il faut imaginer vraiment une un film qui sortirait au cinéma en France, qui, de, qui serait de très bonne qualité et qui sort, je sais pas, en Italie ou en Asie avec un doublage complètement pété et qui fait mourir de rire tout le monde. C'est ah, vraiment pas ça lui rendre justice pour le coup.
3: Et même le film est suffisamment fort pour que quand on l'a regardé avec ce doublage horrible, la, la qualité du film en fait arrivait à ressortir malgré tout. Euh, derrière, quand on arrivait à faire abstraction de, de ces ouais. bons... <rire> La Vache. Pour revenir juste sur les titres vite fait, parce que
4: j'ai j'ai vu des, des, des trucs assez fous sur Amazon, et notamment, j'avais vu un film de, de, de Tony Zarindist de 1989, qui s'appelle Art Case and Fist, qui avait été traduit euh, littéralement « valisez point ». Par, euh, <rire> par Amazon oui. donc, avais, où tu avais aussi les Maniac Cop qui avaient été ils avaient pris le, le titre je crois qui est québécois c'était Flick Fou donc tu avais Flick Fou euh, et Flick Fou 2 qui étaient disponibles sur, euh, sur Amazon et on sentait qu'en fait ils avaient fait de la traduction automatique quoi. ils s'étaient même pas embêtés hein. Mais dans, en, dans le film dans,
5: le, dans les traductions toutes pétées, anglais, français, notamment en titre de film, il y a le fameux Talons of the Eagle avec mm. euh, Merry et Billy Blanks. talons, les talons de l'aigle. Qui mm. était traduit en français dans la VHS par euh, les talons de l'aigle. Alors que talons, <rire> en fait, c'est des cerfs c'est la serre de l'aigle, et les Français, euh, ils se sont dit bah, « Talon of the Eagle », bon, bah, les talons de l'aigle, comme si un aigle avait des talons, quoi, genre un talon d'Achille. Et...
3: <rire> Parce en fait, d'ailleurs, je crois que ça a été retraduit après sur la, la fiche au moins, comme dans les griffes de l'aigle, c'était oui, beaucoup,
5: ouais. beaucoup plus du coup, c'était beaucoup plus juste.
3: Mais euh, mm -hmm. les traductions, enfin, on a parlé beaucoup de doublage, mais effectivement, il faut souligner que parfois, c'est la traduction toute seule qui est ratée avec des, des erreurs de sens. Mm -hmm. Moi, il y en a un que j'adore, c'est dans un film qui s'appelle « Swat, Warhead One mm », -hmm avec Olivier Gruner qui est un Ciné-Excel on parlera de Ciné-Excel un jour une boîte de production et en fait donc au début donc c'est le SWAT c'est des policiers d'élite et au début ils passent à l'attaque contre un gang ça se passe mal et un des policiers est touché et donc on entend en français Olivier Gruner appeler dans sa radio euh, « centrale, officier descendez » je répète « officier descendez <rire> » et en fait c'est l'expression anglaise « officer down » qui veut dire euh, « ouais. un homme à un agent de police à terre » Sauf que là ça devient, on, on dirait voilà, descend, enfin, vous êtes en haut de l'escalier, venez voir, vite vite il se passe un truc.
5: C'était. Dans ce séputiel de traduction aussi, où euh, c'était un truc, une espèce de, de, de film érotique où la fille disait I am horny, et ils avaient traduit ça en je suis corné. <rire> Elle est belle celle-là.
3: Elle est très belle. Donc, euh, mais bon voilà, c'est rigolo. Enfin, j'aurais mmh. ma de chronique pour bon, effectivement pour euh, pour et c'est pour euh, ben, un peu à des mais je, encore une fois, je veux pas dire que j'ai chroniqué ce film-là parce que c'est ce n'est pas un anard, mais euh, enfin, je pense que c'est intéressant de voir aussi le les raccourcis qui peuvent arriver quand il euh, ben, y a un enjeu qui est de remplir un catalogue le mmh. plus possible et finalement en, faisant pas tout, en prenant parfois des des, ben, des raccourcis pour euh, pour euh, pour ça.
4: Ouais, comme tu l'as dit, maintenant, ils ont refait la traduction. Donc de toute façon, on peut plus oui. sur Netflix voir le film avec la, la traduction d'époque. Il faudrait sortir le DVD avec les deux traductions. Quoi. C est... C est,
3: ça serait bien. Alors, en ce... Alors, Netflix, les films rentrent et sortent du catalogue. Me... J'avais cherché un peu avant, au moment de faire cette chronique, il me semble qu'en ce moment, il n'est pas dans leur catalogue. Mais si jamais vous tombez dessus et que vous vous dites « oui, oui, je l'ai dessus », comme vient de le dire Rico, en fait, le film a été redoublé correctement par Netflix et ressorti euh, quelques semaines après le, le buzz que ça avait fait... Et je vais être honnête, euh, n'a plus aucun intérêt. Enfin, c'est une comédie, mais une comédie pas très drôle euh, que je ne peux pas vous recommander dans cette, euh, cette version-là. Par contre, euh, allez, sur, allez sur YouTube, vous trouverez la version avec le doublage original et là, vous allez vous marrer.
2: Eh ben, merci beaucoup, Julien. Ben, avec plaisir. Euh, ça n'empêche... Euh, bon, nous, on est... Euh, le sujet du doublage... Euh... Nous passionne depuis longtemps parce que parce qu'évidemment ça fait ça faisait quand même partie des premiers trucs qui nous ont fait halluciner quand on a découvert les gros 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 nana. Mais c'est intéressant tout ça sur comment c'est fait, d'où ça vient et, et, et pour qu'on arrive à des désastres pareils. Plutôt plutôt des bonnes anecdotes. Euh, Fabien présent. Je te je te sens dans les starting blocks là.
5: Euh, oui, alors moi ça va être très 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 rapide, hein, parce que aussi rapide que le film en question, parce que le film fait 1h12, euh, c'est un slasher qu'on m'avait
2: conseillé... Alors... Oui, Pardon, mais 1h12 pour la chronique, ça va être un peu long. Je...
5: Voilà, le film fait 1h12, euh, générique compris. Euh, il ne se passe rien pendant les 43 premières minutes. C'est pas des blagues. C'est euh, ce n'est que ça parle beaucoup. Et vu qu'on est dans les dernières doublages, euh, c'est ce qui fait la, la saveur du film. Euh, on m'avait parlé de ce film il y a quelques années en disant « Hey, t'as Netflix ?» J'ai dit « Oui, hey, t'as déjà vu Romina ?» Et je fais « Non ». Et il me dit bah, « Regarde-le, <rire> tu verras le doublage, il est assez fou. » Et c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé Romina, et c'est sans doute un des films les plus mal doublés que j'ai vu euh, de, ma, de ma carrière, de Nanardeur. Romina, c'est quoi C'est un film d'horreur, en fait, enfin, c'est un slasher euh, mexicain de 2016, euh, je crois. Euh, non, 2018, 2018, c'est beaucoup plus proche, euh, qui a la particularité d'être prodigieusement mauvais, déjà. Euh, pas spécialement intéressant, très 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 cliché. Euh, très prétentieux je crois... ouais un peu prétentieux ouais aussi ça se la joue un petit peu alors le, le, le réel c'est euh, comment il s'appelle Diego Cohen euh, il était il est passé au BIF donc le festival du film fantastique euh, à Bruxelles pour présenter un film qui avait plutôt bien fonctionné qui était euh, qui était d'assez bonne qualité qui s'appelait Honeymoon euh, lune de miel euh, et ça date de 2014 il faut dire qu'en Romina c'est pas du tout à la hauteur de, de Honeymoon j'ai pas vu Honeymoon hein. mais quand on voit Romina on, on, on se demande comment ce type là a pu être invité euh, dans un festival donc je suppose que le, son premier film était nettement plus intéressant parce wow. qu'il a strictement rien à sauver chez Romina hmm. Déjà, son prénom, euh, j'ai un peu de mal. parce que voir le... Romina. Voilà, j'ai cru voir Romina, c'est le, le nom de, du personnage <rire> euh, du film.
3: J'avais aussi cette blague.
5: Oh, voilà.
4: yeah.
3: ah, désolé, voilà. j'ai grillé non. ta
5: blague. Non, 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 mais... non c'est tout bon de laver, hein. Les auditeurs l'avaient tous aussi bien. Donc... Ouais. Oui, voilà.
1: On aurait honnêtement dû faire des tickets et prendre chacun son tour de queue pour faire la blague. Voilà,
5: C'est exactement ça. Non, euh, Romina, en fait, euh, ça parle de quoi C'est des jeunes qui vont faire du camping dans un camp qui s'appelle Crystal Lake. C'est pas une blague. Euh, il y a trois garçons et deux filles euh, et ils attendent la copine qui s'appelle Romina. Ils ne savent pas si elles vont venir ou pas. Euh, bla bla bla, ça parle pendant 45 minutes. Bla bla bla, on les voit pendant 15 minutes dans une voiture en train de discuter. Euh, bla bla bla, pendant 5 minutes en train de faire un de camp. Et euh, après, il y a des gens qui meurent. Et après, euh, des gens qui meurent pendant 15 minutes. Et après, le film est fini. Voilà. Euh, <rire> c'est très direct. Hein. C'est très direct. C'est à la fois très très long. Mais, mais c'est sauvé quand même de l'ennui le plus total par son doublage. Alors c'est pas un mauvais doublage. On n'est pas du tout dans Dumbbell, on n'est pas du tout dans Mulan, hein, comme euh, vous avez euh, vous avez parlé. On est sur un doublage euh, plutôt de très mauvais acteurs. Et c'est d'autant plus flagrant que le doublage original, le film en, donc en, en espagnol, n'est hein, euh, pas du tout euh, dans le même ton. Et là on arrive vraiment, on est entre le, le la, la roue libre. Et le type qui comprend absolument pas euh, ce, ce, ce dont il est en train de jouer. Et je vais vous mettre l'extrait qui au tout début. Alors c'est très long, ça fait une minute trente parce que ça se, c'est un peu comme le bon vin, ça se, ça s'affrissit sur la longueur. Voilà, c'est pas la première gorgée qui est la meilleure, c'est la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis, puis la bouteille complète. Donc, euh, je vais vous montrer le premier extrait, il va faire une minute vingt, une minute trente, ils sont dans la voiture, ils partent en direction du lac. Ils se posent des questions vraiment existentielles, hein, euh, j'ai envie de dire, euh, on n'est pas loin de, de, de... On est entre Tarantino et, euh, je sais pas, Baudelaire donc euh, ah. voilà, ils se demandent s'ils vont s'arrêter faire des chips ou s'ils vont faire pipi. Euh, Martin, je te laisse envoyer l'extrait. C'est Robina. Dormir. Hein
0: J'étais déjà réveillé. Ah, oh, non,
1: oh,
0: non. Oh, oh, on peut s'arrêter quelque part
1: Ah Ouais, ouais, s'il te plaît, j'ai ah. envie d'une cigarette. Ouais, moi aussi. Oh non, retenez-vous, on est presque arrivé.
7: Ouais. Bouffon, j'ai envie de pisser. C'est oh, ton problème, mec.
1: Attends, t'appelles qui
7: Romina, mais elle répond pas.
1: Non, tu rigoles? Encore
7: avec cette Romina? Tu t'attendais à quoi? Il a fallu que je me encore? Rimé, si j'étais toi, je l'enverrais en enfer avec Romina.
1: Ouais, il y a des choses que tu peux juste pas comprendre. Putain, c'est ma meilleure amie, elle a essayé de m'appeler deux fois, je veux juste savoir si elle va bien. Ouais, j'arrive pas à comprendre que quelqu'un comme Romina puisse être ta meilleure amie. Exactement! Franchement. Je te l'ai déjà dit. Écoute, Rimé, je te l'ai déjà fait de quoi être
7: surprise si tu laisses tomber pour cette dégénérée de la nature. Ouais, je pas
1: des gens en face de moi, ok? Allez Ça n'a non, 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 non. rien campagne. à voir, tu te rends pas compte comment ça peut blesser les autres
7: Elle a raison, tu me fais mal avec tes mots <rire>
1: Mais qu qu'est-ce que tu dramatises
7: Qu'est-ce
0: que t'es con,
7: Abriti Mais va te faire foutre De quoi je me mets, l espèce de guignol quoi, putain Pourquoi un guignol <rire> T'as la tête
1: d'un guignol, mec. Ah <rire> oh ouais, ok. Alors on va acheter une dizaine de packs de bière, des chips ouais. et des chamallows. Ah ouais, oh ouais j'en veux. Va. Ok. Ouais. Je suis derrière. Ok. Oh ouais, allez, allez on tout pas achète tout ça. Les chamallows, ce type
7: derrière parce que. tu ouais, non, il vient, vrai. Mec, faut vraiment que tu t'arrêtes pour que je pisse.
0: Oh non
7: Bon, fermez-la deux secondes, s'il vous plaît.
0: Lui. Bébé, crie pas comme ça il
7: nous
6: tout Non ça. mon amour, arrête de crier dans la voiture On est, est tous bien
5: dans la dans... Voilà, <rire> détends-toi On est tous bien dans la voiture Mais... Et c'est ce qui est drôle Alors, moi, Ils, ils m'ont tué de rire à pipi, pipi, pipi C'est le mec de derrière C'est le
4: supplice ouais. de la goutte d'eau en fait. C'est pas le verre de vin là, Je vous ai
5: mis 1 minute 30 sur les 8 minutes en fait, euh, Du truc oui. Et c'est assez fou parce que bon, le doublage il est voilà ce qu'il est stylé, hein, clairement on en voit que c'est pas c'est la qualité hein. ça c'est sûr ouais. mais surtout c'est vraiment c'est du son en fait qu'ils ont plaqué sur le film mais environ les sons ambiants en fait parce que là ils sont en train de conduire ils sont tous dans la voiture et dans n'importe quel film quand vous voyez des protagonistes parler quand ils sont en train de conduire on a quand même des bruits de rue des bruits de moteur même si c'est très léger mais on sent on entend qu'ils sont en train de rouler là on dirait qu'ils sont tous autour d'une table et en fait tout le oui, doublage on, est on, comme on, ça en fait. ça coupe on complètement. Dira.
3: Excuse on dirait
2: un, dira un truc fait en soirée. Mais ouais, je crois que Julien veut intervenir. Euh, oui, plus,
3: Julien. Ils sont dans leurs Benz, 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 visiblement. Ouais. <rire> voilà. C'était épuisant ce truc. Hein. C'est épuisant. Euh, ils enchaînent beaucoup trop il y a un monteur là quelque part
5: non c'est en que... plan séquence en plus c'est en plan séquence c'est ça qui est rigolo en fait la, la ouais. caméra est en extérieur de la voiture et, elle glisse du conducteur au passager au mec qui est derrière qui fait pi 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 pi, pi" bref euh, voilà parce que je, moi je m'en lasse jamais de ce pi 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 j'ai vraiment envie de le mettre en plus en, en sonnerie de, de texto euh, quand tu reçois un texto ou en alerte mail bref et là donc je vous en ai je vous en ai coupé hein, parce qu'après euh, ils parlent de tout et n'importe quoi de Romina alors Romina en fait c'est leur copine enfin c'est la copine d'un des mecs euh, alors c'est pas sa petite copine c'est une pote à lui que euh, les autres n'aiment pas on sait pas, pas pourquoi elle est un peu chelou et en fait, ils vont la voir, euh, Ils vont finir, elle va finir par apparaître euh, dans le campement avec eux, dans un lac, dans une tente un peu éloignée. Il y a des mecs qui vont la mater, euh, ils vont essayer de se la faire, c'est pas très clair, ils y arrivent pas vraiment, elle pète un câble, elle tue tout le monde. Et fin du film. Il euh, y a rien à sauver, <rire> hein. enfin, même les meurtres. Alors on est vraiment sur du chipos-chipos, c'est-à-dire hein. qu'à un moment, elle tape un mec avec un bâton euh, on a l'impression euh, qu'elle tape sur un truc en mousse. Euh, les effets de maquillage sont pas trop trop mauvais, mais en fait c'est hyper mal joué, c'est mal doublé, c'est mal filmé surtout. Comme disait Reco ça se veut un peu prétentieux, mais ça se veut surtout malaisant, malsain, un peu un peu projet Blair Witch, un peu un peu un peu Vendredi 13, mais c'est 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 complètement c'est complètement raté. Euh, je vous conseille de voir les les avis IMDB où les gens demandent carrément de, des remboursements de, de mensualité de Netflix pour avoir mis ce film, avoir regardé <rire> ce film, parce qu'on est vraiment sur le, le, le bas catalogue, c'est-à-dire que c'est même pas le fond du panier, c'est le panier qui a été percé, et le truc est tombé dans de la fange et on l'a ramassé. quoi. Euh, c'est très, très, très mauvais. En plus, c'est tellement mal fait, et c'est là où tu dis qu'il y, y a de l'amateurisme quand même, parce que tu peux pas excuser ne peux pas tout excuser euh, sous prétexte que, que le film est mexicain hein. C -c -c cette phrase est potentiellement très méchante mais euh, non je rigole non non mais euh...
4: on n'a pas arrêté d'aligner les ouais. valeurs racistes depuis le début de la, ouais. du podcast donc de toute façon les mexicains fallait qu'ils exactement je, je suis surpris
5: quoi. que le doubleurs n'ait pas pris un accent un peu espagnol à aimer serait jamais manipulé le, le, qui est l'extrait euh, phare du mauvais accent sur Nanarland? Non, au début, en fait, ça, on, on voit euh, Romina euh, qui est interrogée par des flics face caméra. Et euh, pendant que les flics lui posent la question, il y a des gros plans sur des cadavres, en fait, qu'on suppose être les cadavres des protagonistes que, que l'on va voir un peu plus tard dans le film. Euh, C'est hallucinant. Euh, je crois que si vous mettez le film, je crois que ça à la 3 minutes 40 ou 4 minutes. Euh, il y a un mec qui est mort et en fait, on le voit littéralement respirer. Mais quand je dis respirer, c'est qu'on voit son ventre en gros plan, en train de faire monter et descendre. Et même ça, ils sont pas arrivés à faire un mec mort qui, qui, qui soit crédible. C'est que ça, ça en dit long sur le reste. C'est très cheap, c'est avoir en tout huit euh, acteurs. Euh, c'est très mauvais, c'est téléphoner pendant 45 minutes, il se passe rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Hein. C'est du dialogue, C'est on fait un feu, on discute. Euh, t'es ma copine, t'es mon copain. Et voilà, il y a juste ce ce petit dialogue parce qu'il y a un peu de rape revenge en fait dans le film euh, et les personnages sont un peu clichés et euh, je sais pas euh, quels sont euh, où est euh, où en est le, le mouvement Me Too au Mexique mais euh, quand tu vois l'extrait qui va suivre tu te dis qu'effectivement euh, les mecs euh, c'est des sacrés cons quand même et ça c'est l'exercice enfin euh, c'est euh, l'extrait numéro 2 Martin
7: t'en es où avec le bois pour le feu de camp
5: ça susurre il chuchote. Viens,
7: viens, viens, viens. Viens chut, chut. viens viens. Elle est hyper bonne, mon pote. Eh ben va te la faire alors, moi j'ai déjà de quoi faire avec Célia. <rire> Vas-y, mec. Pourquoi pas oui, grave. Mais viens avec moi, fais pas ta Ah, pourquoi faire, mec Allez, mec. Ok, mais viens, on va passer de l'autre côté. Ok, on y va, alors. Allons-nous branler
5: <rire> C'est pas fini. Ils sont en train de mater Romina, Chut. en fait. Tiens, Antoine.
7: Elle est trop sexy, putain. Oh, putain. Merde, c'est Romina. Je sais, mec, regarde-là. Qu'est-ce qu'elle fait, là Je sais pas, mais c'est génial qu'elle soit venue. Elle est trop bonne. Attends, mais pourquoi elle se Ben toute nue Laisse-la T'as vu son corps Eh, surtout, tu dis pas à Diego qu'on l'a vu, d'accord T'inquiète. Pourquoi faire Profitons. Ouais, mec, il peut aller se faire foutre ce pédé. Elle est pas aussi ennuyeuse qu'ils disent. T'as vu Matin, peu ses gros seins. Arrête, d'être con, mec. Viens, on se rapproche. mec. C'est parti. Ouais, c'est parti. Attends, connard Enfoiré, elle m'a vu On se barre Non, elle t'a pas vu, elle t'a pas vu « Je me casse Attends, connard !»« Où tu vas ?»« Célia va me couper les couilles, du con !»« Mais on va revenir, par contre, non ?»« <rire>
5: Elle va me couper les couilles, mais on va revenir, quand même, mater euh, Romina !»« Bah oui, écoute, hein, tu, tu materas autant que tu veux. »« Bon, les mecs, c'est vraiment tous des, des gros teubés. Euh, »« ils, ils pensent qu'il y a niqué. Bon, tu vas me dire, ça Enfin, ça, vous allez me dire, ça change pas des, des slashers classiques où, euh, où la plupart des mecs hein, sont des gros pervers et des cutars. Hein. »« Mais euh, voilà, c'est généreux dans, dans le dialogue, mais c'est très très mauvais. » C'est récurrent dans les films en plus, c'est un peu le syndrome au sauvage en fait. C'est que ces films où il y a vraiment constamment que du dialogue rigolo parce que mal doublé, c'est euh, parfois plus drôle d'en prendre des petits extraits une fois de temps en temps que regarder le film dans la longueur parce qu'après on est un peu anesthésié. Là je l'ai re-revu Romina en accéléré et je suis retombé sur des passages qui en fait pris en dehors du film sont vraiment très très drôles. Mais quand vous vous êtes tapé déjà des tunnels de dialogue pendant, euh, pendant trois quarts d'heure, bah du coup ça vous anesthésie un petit peu et vous êtes moins réceptif et c'est un peu ça, au sauvage c'est très drôle pendant 1h30 mais quand on fait les cuts avec irlande il suffit des fois qu'on prenne juste un extrait qu'on mette au milieu d'un cut et ça marche tout aussi bien en fait hum. je crois que c'est Régis qui dit que l'unité est supérieure au tout mais c'est un peu ça que, vous mettez Romina au passage vous arrêtez au milieu, vous prenez un petit dialogue et ça vous fait mourir de rire parce que c'est super doublé quoi donc Moi, voilà. ce
3: film, tel que tu l'as montré, il m'en rappelle un autre cas de doublage euh, génialo-catastrophique. Euh, je pense que vous connaissez tous ça, East Siders.
5: Bah oui. East
3: Siders, euh, je peux même pas essayer de le prononcer comme il faut, avec Snoop Dogg. Oui. Euh, Tout à où fait. là, en fait, euh, pour, euh, nos, nos auditeurs qui sont sans doute pas familiers. Euh, Snoop Dogg a coproduit, slash joué, dans des films d'espèces euh, d'action de, 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 de gangsters à très petit budget, dont euh, The Siders, euh, et euh, dans lequel, en fait, euh, il existe une VF hein, qui est complètement à la ramasse parce qu'elle euh, essaie de traduire le plus fidèlement possible l'argot euh, West Coast enfin euh, mmh. euh, de, de Snoop Dogg. Quoi. Euh, sauf que du coup, bah, Enfin, euh, tous les personnages jurent comme des chartiers pendant tout le long. C'est extrêmement déstabilisant.
5: Ouais. Et en plus, t'as l'impression que c'est doublé par des gens qui, qui connaissent pas le, le, le slang en fait euh, américain, quoi. Et t'as l'impression qu'ils traduit mot à mot des euh, des, des expressions euh, des expressions américaines. Et c'est vachement drôle et se pour ça, quoi. <rire> Avec l'accent en plus, un petit peu l'accent de banlieue, tu vois, genre euh, wesh, ouais. wesh négro, tu vois. Et c est, c
2: est, ça passe totalement mmh. à côté en français, quoi. C'est complètement, complètement fou. Euh, mais... En fait, on aurait de, on aurait de quoi faire euh, 4 ou 5 épisodes, je pense.
5: Ah, bah oui, oui, non, mais euh, c'est complètement mmh. fou, ouais, ça c'est sûr. Mais mmh. en plus, il y a plusieurs types de doublage, là. Le doublage que le film de, de Rico est vraiment différent du, de Dumbbells, qui avait parlé euh, Julien, et moi, c'est encore un petit peu différent. C'est vraiment du travail, euh, mmh. travail de Sagouin. Voilà. Même pas ouais, vas-y, vas-y, Fabien. Non, non, vas-y, je t'écoute. Non, je disais simplement que le film est, est dispo sur sur Netflix. Hein. Ça dure 1 heure, 12 euh, Prévoyez quand même, euh, voilà, de, de, du café parce que le début est un est ouais. un peu long. Euh, mais voilà, sur du, du doublage vraiment pour vous rendre compte de ce que ça peut être un doublage mal fait. Et puis c'est vraiment flippant. c'est vraiment C'est vraiment bizarre en fait parce que c'est vraiment on entend que la piste son euh, des voix. Il n'y a pas du tout de ouais. son qui qui part. Il parle à côté d'un feu. On n'entend pas le feu qui crépite. Euh, limite, les mecs, tu les mettrais au milieu d'une autoroute. Tu pas les voitures passer, quoi.
2: Mais ça, c'est, c'est, ouais. Je, je, en fait, euh, euh, dans tous les, toutes les VF, tu as un mixage son différent. Mmh. Et euh, parfois, en fait, euh, si vous regardez une série, même une, une bonne série avec une bonne VF, euh, si vous comparez avec la VO, vous entendrez qu'il y a un mixage son différent. Et des fois, il ouais. y a des environnements euh, sonores différents. C'est clair. Et, Ouais. Généralement plus et, et euh, fort. Par exemple, euh, je voyais un épisode de The Shield en VF il euh, n'y a pas longtemps et ça me rendait fou parce qu'il y avait euh, dans le commissariat des téléphones qui sonnaient non-stop en fait euh, <rire> pour faire l'environnement sonore et que tu n'as pas forcément en VO et c'est assez pénible. D'ailleurs, c'est marrant
5: parce que jusqu'à très très récemment, quand tu avais un téléphone qui sonnait dans une série américaine, mais jusqu'à très maintenant, c'était toujours des vieilles sonneries de téléphone des années 70, t'es le Dring, Dring... Ouais. Et, euh, et tu vois, vraiment, on dirait que c'était des, des sons rajoutés qui étaient toujours les mêmes, quoi. Ou les bruits de machines à écrire, tu sais, dans, ouais. dans les commissariats. Et ça, ça mais jusqu'à très peu, tu vois, ça
2: m'a toujours fait délirer. Bref, on, je, crois, la je crois des... que Rico voulait ajouter quelque chose.
4: Ouais, sur le réalisateur, parce que moi, je me suis tapé son film suivant. Ah ouais, tu Le réalisateur, mis, ouais. il s'appelle Diego Cohen. Ouais, 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 ouais. Et en fait, je par... il est sur son film suivant, La Marque du Diable, et sur Netflix. Et pour l'instant, je, je, tiens, je tiens le compte un peu. des... des je fais un, un petit tableau Excel avec tous les films de 2020 que j'ai vus. Hein, J'en ai une cinquantaine, et euh, voilà, je les J'essaie je, de, de les noter, de, de mettre des meilleurs. Et mon, mon plus mauvais film, c'est justement La marque du diable, qui est une qui est une absolue catastrophe. Euh, donc c'est le c'est le, le dernier film en date. De, donc de, de Diego Cohen, le, le réalisateur, qui est, et c'est une espèce de de film avec, euh, on va dire, un mélange de d'éléments Lovecraftiens parce qu'il trouve un Necronomicon Il euh, y a des, des prêtres drogués qui qui combattent le diable, alors qu'ils sont possédés eux-mêmes. Il y a Eduardo Noriega de l'échelle mmh. du diable qui est perdu au milieu de ça. Ouais, il a, je sais, je sais pas comment il a récupéré cet acteur là qui. Est, qui joue un prêtre, euh, qui est le meilleur acteur du film, mais c'est pas, c'est pas difficile. C'est une catastrophe à tous les niveaux. C'est mal tourné. C'est, il y a pas de rythme. Euh, on sent par contre que, enfin, je pense que le réalisateur est sincère dans son amour du fantastique, mais il est tellement prétentieux, tellement imbu de, de ce qu'il fait, qu'il se regarde tourner. Et euh, bah, là encore, la marque du diable, c'est une, mais fuyez pauvre fou, c'est une catastrophe atomique. Et c'est le film sur Romina est bien à côté bon, de la marque du diable. Bon, voilà, je pense que
5: son meilleur film, ça resterait donc euh, Lune de miel, apparemment, qui euh, a eu un petit un petit succès ouais. euh, et qui était effectivement qui est passé au Bif, hein, donc le, le Bruxelles International Fantastic Film Festival, enfin euh, Festival of Fantasy Film. Mais euh, mm. ouais ouais non. Après bon, de toute façon, voilà, c'était surtout sur le doublage du film, quoi. Donc voilà, donc <rire> c'est dispo hein, sur Netflix. Allez-y, vous tapez Romina et, et voilà. Votre algorithme... Et vous regardez autre chose. Voilà, vous regardez autre chose. <rire> L'algorithme fera le reste, reste. après, ouais. Voilà, voilà. Bon.
2: Eh ben, merci Fabien. De rien. On a, on a une dernière chronique, euh, ou mi-chronique, je ne sais pas, euh, du côté de Mathilde. Alors...
1: Euh, je vais faire un peu de méta, hein, euh, sur notre expérience de podcasteur. Il y a une chose sympa, en fait, dans la petite galaxie des podcasts, c'est quand on peut inviter une personne un peu mieux capée pour euh, évoquer un sujet ensemble. Déjà, on s'aide entre nous, mais parfois, c'est assez sympa d'avoir euh, l'avis de l'expert ou un regard différent, quelque chose. Donc, je me permets, pour la chronique qui va suivre, un appel. Si vous disposez d'un doctorat en linguistique, avec une thèse sur les parlais populaires français sur globalement, allez, grosso modo, les sept derniers siècles. Ou, si vous travaillez ou que vous avez travaillé comme conservateur, curateur ou guide expérimenté au musée des langues, du langage et de la linguistique de Paris, au musée des arts et traditions populaires ou au musée de la préfecture de police, ou, si vous avez été criminel, artisan bouché, policier, <rire> vagabond, ou écrivain de roman noir durant les années 1910-1960. Et si vous êtes un obsédé sexuel notoire, contactez Nanarland, nous avons besoin de votre aide. <rire> Alors, bon, sans, ceux d'entre vous qui suivent un petit peu notre activité sur Twitter euh, ont sans doute vu passer un extrait du film dont nous allons parler ils sont en train d'avoir des flashbacks. Un truc à base de mousquetaires attablés autour d'un plat non identifié mais germanique le truc on dirait des ballons de rugby dans un mélange de meringue et de purée de pommes de terre fourré de, <rire> de fruits de canard. Enfin, un, un truc, un plat euh, non euclidien. Et les gars sont en train de raconter une histoire de moine et d'abeilles.
4: Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Euh, ouais. En plus, il va y avoir, ouais. il va y avoir du tout.
1: <rire> il s'agit des exploits amoureux des trois mousquetaires. Une panouille du panouilleur en chef, Erwin Dietrich, euh, doucement érotique, d'origine allemande et en français pour la petite info et petit renseignement sur le Erwin Dietrich en question euh, c'est un réalisateur de, de sexy comédie allemande du, du genre du Lederhosen euh, Leder film donc le film euh, Lederhosen euh, film un genre un peu typique euh, de l'Allemagne sud de l'Allemagne et d'Autriche euh,
4: de culotte voilà. de peau c'est les
1: trucs euh, <rire> Un peu un point-point peu avec un, un peu de cul, euh, voilà. C'est la sexy comédie italienne avec un peu plus de, de campagnardise, si je puis dire, si je puis dire euh, ce mot. Donc, outre un nombre absolument désolant euh, de sexe au ventre, je suis une groupie et autres six suédoises au collège hein, qui sentent franchement bon les étagères du Bad Center, c'est vraiment des titres... Euh, <rire> c est, c est, voilà. Euh, Monsieur Dietrich il a ré réalisé un film, visiblement érotico-parodique, mais avec un titre qui me laisse vraiment, vraiment pantoise et qui me donne envie d'en voir plus, qui s'appelle Killer Condom, ah oui. qui raconte une enquête érotique, peut-être gay, de l'inspecteur Macaroni hmm. sur des carottes tueuses. Et il y en a un autre en 2000, euh, qui s'appelle Société Secrète, qui se présente comme la réponse allemande à Full Monty, mais avec des femmes plus size qui font du sumo. Que leur est mmh. resté.
4: <rire> Gott in Himmel. Euh,
1: bon, le film en lui-même, donc Les exploits amoureux des trois mousquetaires, c'est ni plus ni moins que voilà, un exemple de relativement bonne facture de ce genre euh, libertino-germano-comico-campagnard. Euh, relativement bonne facture parce que c'est quand même un film. Euh, Allez, en costume, avec quelques décors. Enfin, ils sont pas euh, quatre euh, avec un canapé et une vieille bagnole. Donc, on y suit D'Artagnan, euh, qui se rend à Paris pour devenir mousquetaire. Et figurez-vous que, bah, contrairement au roman, il rencontre tellement de filles à poil sur le chemin et les mousquetaires, ils sont tellement occupés à se raconter des blagues de cul que le scénario s'arrête là. Il n'y a pas de Milady, il n'y a pas de Richelieu. Euh, il rentre chez lui à la fin. Et c'est fini. Alors... Évidemment, on parle de, dou de doublage, donc je vous propose un premier extrait pour constater l'étendue du désastre.
0: Je me place d'Artagnan, mousquetaire. Je suis porteur d'une bafouille
5: pour votre boss, le comte de Tréville.
0: C'est la connerie, gars. Le métier n'est plus ce qu'il était. Il est cuit, la paix a paix à tout gâcher Le grand Richelieu ne veut plus de riflette. Sans vouloir politiser le sujet, au train où ça va, on sera bientôt des chômeurs. Bigorne ou pas, je voudrais être mousquetaire.
1: Autant vous dire qu'on a trouvé un film érotique dont le visionnage assez dur rend vraiment sourd. En tout cas, ça fait mal à la tête, hein, au bout d'un moment.
3: Euh, alors, je suis désolé. Enfin, moi, je, 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 je ne parlerai pas pour ce film de doublage catastrophique. J'aime beaucoup le doublage <rire> de ce film, mais peut-être qu'on
1: en parler. <rire>
3: C'est le haut dire voilà, du point. En effet, sur
1: un film à scénette sexuelle racontant une version pas piquée des hannetons du célèbre roman de Dumas, et plaqué, mais totalement plaqué une version française écrite entièrement dans l'argot parisien le plus hermétique et le plus pur. Et vraiment, plusieurs visionnages ont été nécessaires pour certaines scènes de ce film. Généralement, un pour écouter en clignant les yeux, un pour rire quand voilà, vraiment ça craque, un pour se calmer après, un pour tenter de comprendre les dialogues et un pour retranscrire les dialogues à l'écrit et ensuite les chercher frénétiquement dans le trésor de la langue française qui était no notre seul espoir là-dessus. On s'en refait un petit... un petit extrait encore.
6: Va mon minet, c'est t'en fais une tronche. Ça <rire> l'air à Plaga. Mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce que tu aurais envie d'écluser
7: Tu veux qu'on te tire tes grolles Ou qu'on te blanche caille tes dentelles
0: Mousquetaire du roi, ça doit être extra.
6: Et Jacques, tout seul, il a l'air d'être blindé. Ou <rire> alors il est snouffé. <rire> parce
1: qu'il est doux tu vas te dépaler. Voilà. Euh... Alors, c'est un argot. Moi, de ce que j'ai vu, c c un... ça m'a semblé étrange parce que c'est un argot de plusieurs périodes. Il y a des choses qui vont vraiment de... euh, du début du siècle à d'autres des... qui feraient très bien dans un Léo-Malais, à d'autres qui ont l'air plus topés. Euh... 60-70 le film date de 1981 euh, donc dans tous les cas c'était un, euh, un peu vieillot à l'époque mais on ne sait pas vieillot de quand exactement alors peut-être qu'on me contredira en me disant que voilà ce que je parlais était toujours vivace euh, mais pour moi Gisquette dans les années 60 euh, et en tout cas dans les années 70-80 euh, voilà c'était plus tellement ça et le pire avec ce film c'est qu'on ne sait absolument pas pourquoi Ce n'est pas en lien avec l'intrigue. Ce n'est pas en lien avec l'époque. Ce n'est pas en lien avec le côté cachet et esprit grivois à la française, parce que a priori, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait besoin de vendre, le côté Paris-Pigal dans une version française. Qu'encore, il fasse un truc un peu canaille dans une version anglaise, suédoise ou je ne sais quoi, pour dire « voilà c'est la, la, euh, la, la France canaille euh, » petite mademoiselle, pourquoi pas, mais dans une version française. Une blague de doubleur sous-payée, euh, c'est quand même un peu gros, parce que ça a dû demander Mais des heures de boulot en réécriture, en recherche, en répétition, parce que ce sont, ce sont des doubleurs qui sont professionnels. Euh, grosso modo, le ton est là, grosso modo, la prononciation est là. Ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent. On est bien obligé d'admettre que pour pondre un tel chef-d'œuvre de de sous-audiardisme c'est pas une bande de gars qui fait ça pour une blague ça fait aussi beaucoup de boulot pour une simple référence dans ce qui je vous rappelle est quand même un film érotique moyen budget
3: euh, mais... Alors
4: peut-être, enfin moi je vois, je verrais bien une hypothèse, mais qui rejoint justement le côté euh, « ils ont voulu s'amuser », c'est que s'ils faisaient ça tout le temps à la chaîne, ce genre de film érotique, euh, euh, parce que les, 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 les traducteurs, ils doivent avoir un minimum de bagage littéraire, euh, pareil pour les acteurs, c'est les acteurs de théâtre, donc là, tout de suite, ils étaient… Ils étaient sans... Tous
1: les dialogues sont comme ça, imaginez d'avoir à et ouais, de tout pr... réécrire alors que vous les faites à la chaîne
4: Ouais, mais à un moment euh, sur celui-là, ils se sont dit on va s'amuser et puis euh, on va faire du on va faire du de l'argot, on va faire de et euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait tout un, un peu et n'importe quoi sans faire attention à ce que ce soit du du pur argot euh, d'une du, époque. À mon avis, ils se sont amusés à faire du pastiche d'argot euh, en mettant tous les mots qui leur passaient par la tête et ça a dû faire marrer les comédiens, qui étaient des comédiens de théâtre et que, pour une fois, qui avaient un truc rigolo à jouer dans une production de série euh, qu'ils devaient faire à la
3: chaîne. Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est la seule explication à peu près euh, logique que je vois. Je, ce je, truc, je, quoi. Je, en fait, euh, je pense que on a évoqué plusieurs types euh, de doublage nanars euh, depuis le début et là, c'est le, le nouveau, c'est le doublage... Euh... Saboté. Ouais, les, les doubleurs, les doubleurs ouais. sont décidés de se faire plaisir, quoi. Euh, c'est ça, je pense c'est... effectivement si, ouais. un truc qui est à la limite du, du vrai nanar, je pense qu'on peut le dire, parce en fait, est-ce qu'on rit avec eux Est-ce qu'on rit du film Ça dépend. Euh, mais on retrouve ça dans... L'un des exemples probablement le plus fameux, c'est Doc Savage Arrive, où euh, le doubleur mmh. qui était Roger Amiel, qui est un, des, enfin, un doubleur français des plus connus, qui est a, qui a, qui a, qui a un excellent comédien de doublage... Euh, zozote pendant tout le film parce qu'il avait décidé que bah il en avait, il avait trouvé le film nul et qu'il allait qu'il allait rigoler avec quoi euh, ce qui est pas hyper respectueux pour l'œuvre il faut le reconnaître mais bon tant que ça Czajkowski c'est pas génial pour commencer donc euh... et là je pense que effectivement c'est ce que l'hypothèse de Rico me paraît, me paraît probable c'est-à-dire euh, le mec s'emmerde il y en a un qui est totalement bilingue euh, dans ses argots à la con euh, et qui décide de réécrire à la volée et puis tout le monde tout le monde joue le jeu quoi bon mm.
4: Fait un peu penser aussi aux traductions de Ken le Survivant qui avait été saboté volontairement par les, les doubleurs parce qu'ils trouvaient que c'était trop violent, que ça allait pas. Donc ils s'amusaient à faire n'importe quoi sur les, les, sur les doublages, la prise du couteau à beurre et autres, et autres bêtises comme ça pour pouvoir, pour pouvoir s'amuser et faire passer un, un doublage qui était trop sérieux pour un dessin. Après,
1: c'est, c'est quand même assez grand de saloper l'intégralité d'un film. Euh.
3: Ah, personnellement, j'admire la performance. Voilà.
1: Hein. et que, et que...
3: Oh, ah ouais, ouais.
1: parce que l'intégralité des, des personnages Alors il n'y a pas un nombre de dialogues euh, assez foufou. il y a quand même de grands mots euh, et des grands mots pour un film érotique, c'est piquant il euh, mm. y a quand même un certain nombre de scènes à peu près muettes de... où il se regarde dans le blanc des yeux des... hommage à deux, à deux heures de perdu où il se regarde dans le blanc des yeux euh, où il chevauche en silence sur ce coucher de soleil ou autre mais il y a ça... un truc
3: génial sur les chevaux, mais on y reviendra après. Mais
1: tous les, tous les dialogues, euh, ils sont... Euh, oui, effectivement, pour les... sur les chevaux, pour le redire plus... assez vite, il y a des chevaux dans le métrage, alors qui ne participent pas dans les scènes érotiques, parce qu'on n'est pas dans un snuff mexicain, euh, mais ils ont eu le budget pour faire apparaître des chevaux. Sauf qu'il y a quand même quelques scènes montées où les acteurs sont censés être sur les chevaux, et où c'est cramé à 8 500 km 500 que les gars sont en fait sur des tréteaux sur lesquels on a mis la selle et le truc ne bouge pas en fait. Et ils font semblant, ils manquent le <rire> petit piton derrière avec les noix de coco qui claquent. Euh, les gars sont côte à côte sur des trépieds avec la selle, donc on voit que sous la selle, il n'y a pas de cheval, parce que c'est très mal fait, et que s'il y a un cheval, le machin, il fait 20 cm de large. Euh, et on dit, mais, mais vos gars, ils étaient incapables de monter sur le truc. Sur le canasson, qu'est-ce qui se passe Il fallait qu'il y en ait trois et il y en a un qui refusait de monter à cheval. Là aussi, on, on ne saura pas. Enfin, euh, voilà. Bon. On parle quoi On sait beaucoup d'hypothèses pour ce qui est un film érotique allemand assez pato. Euh, pardon, excusez de 1971. C'était le début de, euh, du Leader of Zone film à l'époque. Réécoutons encore un petit peu de ce travail d'Orfèvre en pensant au double inconnu qui nous, qui nous a bénis de cette, de cette version. Salut, tu me remets, hein,
5: <rire>
6: Carmen, la rabouine.
5: Je n'ai pas oublié que c'est toi qui as détartré mon chinois.
6: <rire> Pardon. Pardon. Tu sais que ça me donne du beau mot <rire> battant de savoir que tu ne m'as pas oublié. Ça m'aurait chagriné. C'est une musquette gisquette, ça. En fin de compte, t'es un vrai match. Depuis que tu as quitté ton vieux, bonis-moi un peu ce que t'as maquillé. Est-ce que
1: tu t'es élevé beaucoup de gisquettes
2: De la lubiche à la blèche, j'en ai vu de toutes les couleurs
1: c'est effectivement très très <rire> proche de Pat Degonia pour le cave l'immortel sketch des inconnus qui est sur le même ouais. modèle sauf qu'on y voit des nichons en fait euh, voilà
3: euh... Alors, si quelqu'un peut nous aider à traduire de la loubiche à la blèche euh... alors je pense que c'est <rire> ah oui, ça... à, la,
1: à la blonde ou un truc comme ça dans le contexte mais effectivement euh, faudrait les passer au trésor de la langue française pour euh, pour, pour avoir l'intégralité des 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 dialogues, en fait. Euh, euh, je pense que c'est du louche-bem. Typiquement, ça, ça ressemble beaucoup à du louche-bem. Euh, mais voilà, le louche-bem est un argot débouché euh, du, du début de siècle, si je ne me trompe pas, mmh, ouais. euh, qu'il faut quasiment, euh, quasiment décoder. C'est un peu... Euh...
3: Mais oui, il vrai... enfin, ce que tu soulignais est vrai, il y a un mélange d'argots euh, d'origines différentes euh, c'est pas juste un argot qu'ils auraient qu'ils auraient complètement repris comme ça, c'est plusieurs. Mm. Mm.
1: Bref, cet argot, mm. voilà, en, en faire pleurer Léo Malet sur les épaules d'Odiar, sur des gus habillés avec tout ou partie de costumes vaguement euh, 17 17e et qui, les pauvres, doivent prendre froid pour payer leur, leurs études de droit dans les salles désertes d'un décor de taverne, d'un sous-bois humide. Là, franchement, imaginez ces poffies toutes nues sur euh, sur les feuilles de sous-bois qui doivent <rire> ça doit piquer. Euh, et dans un vieux château en ruine, euh, sans doute au cœur de la Rhénanie. Pourquoi, pourquoi 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 Et c'est ça qui vaut dans le nanar, c'est que parfois seul le vent connaît la réponse. Quoi. Ouais.
4: <rire> non, une, be
2: euh, une belle conclusion.
4: Il <rire> n'y a que toi pour apporter un
3: peu de poésie à ce genre de film. C'est vrai que ce genre, les doubleurs se sont fait plaisir. Il euh, y en a mmh. pas tant que ça, euh, et surtout il y en a pas beaucoup où ils ont fait le, où ils ont pris un truc et qu'ils l'ont tenu tout le film. Doc Savage arrive, c'est l'autre exemple principal mmh. où euh, vraiment euh, il fait le, il fait son zozotage ridicule, mais d'un bout à l'autre ça, ça pissait de rire. Mais euh, j'ai d'autres exemples en tête, genre dans un dessin animé coréen qui devait être Les conquérants du cosmos vous me connaissez comme ça, le titre aucun intérêt. Euh, ça commence avec euh, deux, ma Deux marins pêcheurs qui vont vers une île mystérieuse et qui sont attaqués par un kaiju Et sauf qu'en VF, les mecs ont un accent marseillais à couper au couteau. <rire> et euh, t'expliques qu'il voilà, y a la sardine qui bloque le port et qu'est-ce euh, qu qui se passe encore ici Il euh,
1: y, a... y a un <rire> truc génial d'Argo dans ce film où on utilise euh, harangue pour cheval. C'est tout ce Mais je vais à l'écurie voir mon harangue. Ça, ça donne un truc
2: assez sympa. Mmh. <rire> bon, eh ben, écoute, mais oui, je pense on, on va, vas -y, vas -y, ouais, non, si pro, faisait... on va conclure parce se, que...
4: ces, ces doublages un peu, un peu sabotés, ça se faisait aussi pas mal, sur les, 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 dessins animés surtout. Moi je me, enfin sou... je me rappelle du Batman avec euh, du Batman en dessin animé où tu as le Batman qui a une voix de couillon oui. pendant tout le, tout le truc. Oui, oui, oui. Viens, Robin, nous allons poursuivre cette enquête <rire> comme, comme ça pendant tout le. Et en fait, c'est c'est du sabotage direct euh, parce que de toute façon, ils en ont rien à foutre il y a personne qui se débrouille. Mais c'est
3: quelle série animée Batman, celle de Bruce Tim ou... que...
4: Non, 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 c'est un truc plus ancien. C'était de, ah oui, de fin fin. Un truc des années 70 un peu, quoi,
2: un peu Anna Barbara.
4: Si si. Si vous ouais, si vous cherchez Batman voix de Couillon, mmh. euh, c'est assez célèbre et ouais, parce que c'est comme ça que c'était euh, que c'est remonté sur euh, sur YouTube. Vous verrez Alors, ça, es que c'est vraiment. Euh, puis c'est une voix une voix de doublage super je, connue je en pense, plus sur une version. Je ouais, pense 60. que
5: c'est peut-être euh, quand ça passait sur Canal Plus, l'émission euh, qui s'appelait euh, Décode pas Bunny où il récupérait des extraits de plusieurs dessins ah, animés pour faire un espèce de, de, de petite émission euh, télé où ils rajoutaient après des vrais euh, dessins animés euh, complets et effectivement tu avais les Looney Tunes et après euh, ils étaient rejoints par d'autres personnes et euh, notamment des, des gens de, du groupe euh voire ici, d'ici et, euh, et voilà et je crois qu'il y avait une voix un peu je me souviens effectivement que Batman il avait mmh. une voix un peu comme ça non pas une euh, dis-moi dans la Batmobile mais voilà bref euh, je crois que c'était là dedans mais on, on digresse on digresse mais
3: je... il y, y, y a eu un phénomène qui a, est, que je trouve un peu intéressant c'est comment le doublage parodique de Nicky Larson dans le club Dorothée, euh, est devenu euh, tellement iconique finalement en France que quand Philippe Lachaud a fait son adaptation Alors et on l'a critiqué sur ce point ou on a aimé sur ce point hein, c'est pas c'est pas pas ça que je veux, pas le débat dans lequel je veux rentrer euh, mais en tout cas lui ce qu'il disait c'est euh, je suis en train d'adapter Nicky Larson c'est à dire oui. y compris avec oui. la couche d'humour finalement qui avait rajouté euh, les doublages français à une série qui était euh, qui avait de l'humour qui avait du sérieux mais qui n'avait qui pas cet humour là qui, qui, qui n'existe qu'en France
2: Ouais. Bon, euh... Edith, euh, on parle de doublage depuis tout à l'heure et on n'a pas parlé de code de fille. Ah oui.
5: faudrait que tu mettes l'extrait, oui. euh, Martin.
2: Ouais, je, je, je rajouterai je après le générique,
5: générique de fin. Et, et, et on demandait aux gens s'ils entendent code de fille ou code de filles.
1: Code de fille, il <rire> y a des touches chapelles ça a été, une... et, et Ça
5: comme... a été
1: le, le verdun de, de Nanarland mm. pendant un
5: moment. Ouais, C'est vrai, il faut expliquer que pendant le forum de Nanarland, ouais. pendant des années et des années, il y a eu une espèce de bataille rangée entre ceux qui entendaient con de fille et ceux qui entendaient code de fille. Et mm. voilà. Enfin, C'était une bataille ouais. amicale.
2: On les appelait les conistes et les cotistes. On les appelait <rire> les conistes et les cotistes, ouais.
4: Et il y, y avait quelques codistes ouais. qui étaient également... Mais alors, comme d'habitude, on, on, on évite systématiquement dans les podcasts les choix les plus évidents, parce qu'on n'a quand même bah, pas fait Doc Savage et on n'a pas fait ouais. Joc War Force, quand même, qui sont euh, peut-être les, les pièces les plus absolument mais, dingues. voir War de... Force, c'est que
3: c'est une épreuve qui était cette semaine au-dessus de mes forces. <rire> c'est chiant. Ouais, enfin, oui, c'est chiant. Non, mais... Je suis ce qui est bien avec le
2: podcast, justement, c'est qu'on on va là où on sort un peu des anti-battus. Je trouve ça plutôt cool. Bah,
1: Il ouais. y, y en a deux, trois qui restent. Il y a le LE même de Jaguar Force. Il euh, y a Tout n'a jamais formé des champions.
2: Mais oui. On,
5: on est deux. Emilio, euh, oui. Avec. Euh, non, c'est oui. est oui. avec Estrada. Oui. Stéves. Avec et Estrada. Est je, et,
1: et, compte, euh, je suis un PD. Euh, ah oui. oui. Le montage de Colline. Euh, ça peut oui. être une Parce traduction.
3: En VO En VO déjà. En VO déjà alors, peut-être pas le même terme.
5: Alors, il dit pas effectivement, je trouve ça qu'en VO, doit assister sur le mot PD, comme il le dit en français, mais je pense qu'effectivement, l'intention est là. quoi.
4: Je suis surpris aussi qu'en doublage, on n'ait fait aucun film de Gene Berkine. Et moi, ça me surprend un petit peu. Dans les rites, il y
3: a aussi quelques films de Ninja, notamment quand ils sont un peu plaisants. Le plus connu, c'est Clash Commando, où il y a la réunion des méchants d'une organisation secrète genre Spectre, et oui. dans une des versions françaises, parce qu'apparemment il y a plusieurs versions françaises, euh, ils ont tous un accent d'un pays différent. Donc il y en a un qui parle avec l'accent britannique, un qui parle avec l'accent américain, un qui a l'accent espagnol. Euh, du coup, c'est assez rigolo à voir. Quoi. Enfin, la scène devient une euh, scène normale, devient une scène de comédie.
2: <rire> bon. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, merci tout le monde. En, en, en trois minutes, est-ce que vous avez des reco?
5: Juste une. Euh, un film hyper mal doublé qui est passé donc vraiment du type Dumbbells ou un peu type euh, ouais, plus Dumbbells. Vraiment doublé par des, par défaut. Des il y en a un qui est passé en février dernier sur Energy 12. Donc là, on n'est pas du tout sur la VHS, du DVD ou sur de la, de la VOD. Ça s'appelait Un amour en héritage. C'est un film de 2017. Euh, connaissant euh, les gars de Energie 12 et consoeur, il va forcément repasser à un moment ou à un autre donc si jamais c'est une espèce de, de rom-com hein, complètement, euh, complètement nullo, c'est un téléfilm euh, américain un amour en héritage, ça avait buzzé un peu sur Twitter parce qu'ils avaient passé ça en fin d'après-midi en plus, donc euh, vraiment un dimanche donc les gens s'en étaient rendus compte mais si jamais vous voyez ce truc-là passer euh, jetez y un coup d'œil, euh, vous pourrez voir un, un anard doublé euh, directement sur la TNT euh, dans l'après-midi ce qui est assez rare Voilà.
3: On okay. va recommander euh, la chaîne YouTube que j'ai citée qui est celle Oui de aussi, Mr ouais. Fox, Mr. Fox ne l'ai pas déjà euh, cité, donc Mr. Fox euh, qui parle de choses, de, de beaucoup de choses, mais qui effectivement euh, sur beaucoup, enfin euh, qui fait beaucoup de vidéos autour de euh, de l'expérience des versions françaises. Donc, si vous voulez savoir un peu comment est-ce que comment est fait euh, une version française, mais plutôt une bonne, euh, bah, vous, vous pouvez aller voir sa chaîne. Il y a beaucoup de, beaucoup de contenu très intéressant euh, sur le sujet.
1: Et alors, moi, je vais avoir la reco la, ouais. la plus feignante du, du, du podcast. C'est-à-dire que j'ai la reco, mais sans la reco. Euh, je vais vous la demander, en fait. Je ne me souvenais plus, mais il me semble qu'un, soit un article, soit un documentaire est paru sur le monde fantastique, euh, et héroïque du doublage polonais sous la, sous l'ex-URSS, en fait. Oh, Derrière le mur de, ah. le mur de Berlin et dans le bloc de l'Est. Euh, vous savez, ces doublages qu'on, qu'on croise un peu, Étrange avec un seul acteur qui vit de manière totalement monocorde toutes les répliques oui, oui. Euh, et parfois les bruitages, sachant qu'à l'époque il s'agissait de faire passer les VHS vraiment sous le manteau et sous peine de grosses, grosses, euh, de gros, gros problèmes. Ah, effectivement, on me, on me le sort. Chuck Norris versus Communism, le, le documentaire de dernier qui est sorti oui. en 2015. Euh, excellente chose sur le, finalement, la poignée. Euh, de passionnés et euh, un ou deux acteurs euh, de doublage qui faisaient l'intégralité des rôles de l'intégralité des films euh, pour euh, tout un pays. Enfin,
3: et c'est un ce qui restait en fait. Hein. Et qui... Euh... Ouais, c'était une habitude là-bas. Voilà. Là et, et
1: qui restait comme ça avec en fait un, un doublage très monocorde, très hiératique euh, parce que c'était fait littéralement dans un salon avec des copies VHS qui allaient donner des copies VHS, donnait, des copies VHS etc.
2: C'est pas tout à fait un doublage en fait. C'est un... Ah, C'est ouais, un ça peu va. comme les, une, une, des espèces de voix off euh, dans les reportages, en fait. Ça, ça revient à ça, non Plus ou moins.
1: Alors, ça, plus les oui. réplique, ce qu'une voix off n'aurait pas.
3: Oui, en ouais. fait, c'était. Et... en fait. Plutôt euh, répéter les dialogues après qu'ils aient été dits. Euh, sachant qu'au début, c'était en Roumanie sous le manteau, donc c'était de façon clandestine. Donc, la, la mauvaise qualité venait du fait que c'était fait de façon euh, fin, clandestine. Mais plus tard, le public local s'est tellement habitué à ça que. Euh, c'est resté comme étant une façon d'offrir une version locale de, de ses, des, des films étrangers
4: mm. bon et sinon en, je veux dire, en, un autre détournement de doublage dont on n'a pas trop parlé c'était dans les années 70 euh, il y a eu une petite habitude de détourner des films chinois et de délirer sur le euh, sur le doublage, il y avait Woody Allen qui avait fait ça avec euh, Tiger Lily euh, et le, le cas le plus connu en, en France notamment, c'est la dialectique peut-elle casser des briques où en fait ils ont repris un, un film chinois, un film de, de karaté quelconque, et ils l'ont intégralement, ils ont intégralement redoublé les dialogues avec des discours politiques, en fait avec des, des grandes déclarations politiques euh, situationnistes de l'époque, avec euh, les, les, les impérialistes, les maoïstes, euh, à la fois sur le ton humoristique, mais en même temps en fait en détournant le, le film de karaté pour en faire un, un, un vrai film de propagande. Euh, on va dire communiste et maoïste de l'époque, avec un ton quand même un petit peu humoristique, et c'est considéré véritablement comme euh, bah, un détournement qui est, qui est une œuvre d'art. Et puis évidemment, bah, ça a donné plus tard Le Grand Détournement, mmh. euh, tous, ces, tous ces films justement qui ont joué sur le doublage, qu'on n'a pas, qu pas trop évoqué ici, mais Derek contre Superman, Le Grand Détournement, tout ça. C'est une vieille bah, tradition aussi, de, de... Le, le détournement. Ouais. Ouais. Très bien.
2: La
1: deux...
2: bien moi... Je...
4: Ah si, j'avais un truc finir. aussi, il y a un site, <rire> j'avais oublié, mais euh, pour ceux qui ne s'en seraient pas aperçus, il y a un site qui est bien sympa, là, qui vient de faire peau neuve, je crois que ça s'appelle nanarman.com, ouais. <rire> et voilà, il, il est ouais, remis il a à neuf euh, il, a été intégral... il a été réintégralement doublé, parce que c'était la... les vieilles voix de... <rire> de... des années 2000, euh, avec des expressions des années 2000, donc ça, il est, il est tout nouveau, tout beau, et puis il va reprendre aussi de l'activité parce que c'est vrai qu'on avait tellement de choses à faire à côté qu'il euh, était un petit peu en, en stand-by et là no, notre site il est tout nouveau tout beau, allez-y, il est tout chaud, il vous attend bon, très bien,
2: un, tr un très bon mot de la fin, c'est vrai, il fallait recommander le, le nouveau site euh, j'allais euh, rajouter amour-gloire et débats d'idées aussi euh, après à dialectique peut-être mmh. gasser des briques je, je, vous laisse, je vous laisserai rechercher et eh ben merci tout le monde, merci beaucoup euh, enfin, oui, je sais pas si c'est vous ou vos doubleurs qui étaient là, mais bref, en tout cas, merci à qui, à quiconque était dans la, derrière le micro.
5: <rire> Est-ce qu'on aurait pas dû faire cette émission totalement doublée par, avec des accents racistes? Tu vois.
2: Ou, pe ou peut, être qu'on va la redoubler. À voilà. là, elle a été enregistrée, maintenant on va faire un doublage.
5: Voilà. Là, chacun joue un voilà. personnage différent qui va rajouter des C'est vrai qu'on n'a pas parlé des accents <rire> racistes, hein, non plus, mais je pense qu'on pourra en faire une deuxième. On émotion. fera une
2: spéciale, peut-être.
3: Ouais. <rire>
4: Ou comme les films d'animation, on va être doublé par des youtubeurs, en fait, <rire> comme les grands
2: par films d'animation maintenant. <rire> bon. Ouais. Eh ben, écoutez, on, on laisse nos auditeurs euh, trancher sur code de fille ou code de fille. Et puis, en attendant, euh, jusqu'à la prochaine émission, portez-vous bien. Salut.
0: Salut, nanardeur. Pourquoi est-ce que tu essaies de me tuer Pourquoi est-ce que tes hommes me suivent tout le temps ça va faire des années que je suis hors du coup. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser vivre en paix. Arrête de me jouer du pipeau, t'as réintégré le milieu. Seulement cette fois, tu es resté derrière la scène pour tirer les ficelles. Quand t'as découvert que Robert devenait dangereux pour toi parce qu'il en voulait trop, tu as fait en sorte de l'éliminer, en essayant de mettre à sa place Larry. Ah, tu es bien renseigné. Et qu'est-ce que tu as trouvé par ailleurs, hein, dis donc
4: il te fallait trouver une bonne
0: raison pour évincer Robert... sinon les autres n'auraient plus confiance en toi. C'est alors que tu as fait recruter trois gars par Larry... pour qu'ils achètent les diamants de Robert. Ainsi tu pouvais l'éliminer pour trahison. Et, et ensuite, ensuite Manque de chance, il y a une chose que tu n'avais pas prévue... et c'est la soudaine apparition de Rose. Elle a déjoué tous tes plans. Tu ah, n'est <rire> pas aussi futé que je le croyais. Rose n'a pas du tout démoli mes plans. Elle les a favorisés. Et si j'en crois certains faits... Tes agents aussi les ont aidés. <rire> non, je vais t'expliquer l'ingéniosité de ce plan. En premier lieu, je voulais que Larry remplace Robert. Mais cet imbécile ne pensait qu'à sa cote de fille. C'est pourquoi je lui proposais d'envoyer ses hommes pour Violet Rose, dans l'espoir que Georges, un de tes agents d'Interpol, se déciderait à épouser Jenny. Elle pouvait ainsi esculer pour moi et me tenir informé de tous les agissements d'Interpol. Et ensuite, Rose est réapparue pour se venger. Et c'est alors que s'est présenté un plan encore plus astucieux. C'est donc toi le grand responsable de tout ça. Garde ton calme, je n'ai pas tout à fait fini. À ce moment-là, Rose a commencé sa tuerie, Et c'est alors que j'ai pensé... Pourquoi ne pas tout cumuler Je me débarrassais ainsi de tout le gang en même temps. Et je recommençais une nouvelle vie. Ce fut un succès. Rose et Georges m'ont débarrassé de Larry et de Robert. Pendant que toi, sans attendre, tu as fait disparaître mes trois gros lards. Tu n'es qu'une ordure et un enfoiré de première. Oui, mais quand tu auras disparu, il n'y aura plus personne qui connaîtra mon secret et je pourrai recommencer autant de fois que je le <rire> veux. <rire> Thank you.